0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ofensiva del Gobierno y del Partido Socialista para defender la tramitación de los presupuestos con el apoyo de Bildu, la número dos del partido. Adriana Lastra afirma en el Diario.es que la formación a Berchale apoye los presupuestos es normalidad democrática. En otra entrevista en el diario El País, el ministro José Luis Ábalos dice que Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el Partido Popular. Y en declaraciones a las esta noche, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha dicho que hay que aceptarlo como normalidad democrática.
2: Precisamente por coherencia con lo que hemos dicho siempre a los que amparan la violencia, que haya un partido, cualquier partido que vaya al Parlamento y haga política parlamentaria, eso hay que aceptarlo en
0: democracia. También se ha pronunciado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que ha acusado al Partido Popular de irresponsable. Dice Calvo que el partido de Pablo Casado no quiere que haya presupuestos y que en un momento de crisis como el actual, el Partido Popular con argumentos trileros se dedica a crear una inestabilidad insoportable.
2: El Partido Popular que ha llegado a acuerdos a lo largo del tiempo con Bildu y con Vox no puede estar en una posición de irresponsabilidad tan absoluta como la que presenta. El Partido Popular no quiere que haya presupuesto. El Partido Popular cuando pierde las elecciones y no gobierna establece líneas de inestabilidad insoportable para un país que pasa por una crisis, como en el resto del mundo, muy grave.
0: El Partido Popular sigue exigiendo al gobierno que rompa con Bildu. Pablo Casado considera que los pactos del gobierno son una indignidad moral. Recalca que los presupuestos llevarán al país a una gran depresión y acusa al presidente de cruzar una línea negra.
3: Con estos presupuestos, Pedro Sánchez ha cruzado una línea negra y la apelación que
4: hacemos desde el Partido Popular es que al menos nos digan la verdad, porque cuando ayer el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dice que van a venir a Madrid a tumbar el régimen, no he oído al Partido Socialista a decir a qué se refiere.
0: El Partido Popular también pide explicaciones al ministro del Interior por el acercamiento de presos de ETA a cárceles en el País Vasco. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ya han sido trasladados 103 presos y el ministro del Interior, Grande Marlasca, desvincula este acercamiento a las negociaciones de los presupuestos. En el diario La Vanguardia, dice este domingo el ministro que lo que está haciendo es cumplir con la política penitenciaria.
5: No me gusta también hablar de acercamientos, es trasladar a una persona y para... Realizar lo que es el cumplimiento de un programa tratamental que establece la, la autoridad penitenciaria. Evidentemente no hay moneda de cambio, estamos hablando de cosas muy serias, sino de aplicación de la ley penitenciaria. Yo siempre digo, si a ETA le venció el Estado de Derecho, ahora que ETA ya no existe, que llevamos años sin que exista, ese Estado de Derecho puede no aplicar la ley.
0: En medio de esta polémica, el gobierno de Navarra, que preside la socialista Chivite, ha suscrito un acuerdo con Bildu para cerrar los presupuestos de la comunidad Jorge Tirapu.
6: Menos de 24 horas después de que Pedro Sánchez visitara Navarra para presentar el plan España Puede, el ejecutivo de María Chivite sellaba su acuerdo presupuestario con E.H. Bildu, un acuerdo que redita el alcanzado el pasado año con la coalición Aberchale, que es coincidente con el suscrito en los presupuestos generales del Estado y que ha sido comunicado este sábado a primera hora de la mañana vía nota de prensa. En Onda Cero, el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, se felicitaba por el acuerdo y justificaba los tiempos en que se ha alcanzado.
4: No son negociaciones fáciles porque no hemos tenido ninguna prisa para realizarlo. Los acuerdos se llegan cuando se llegan y se cierran cuando se cierran. No hay otras connotaciones.
6: Un acuerdo que recoge prioridades compartidas para hacer frente a la crisis en términos sociales, con el fortalecimiento de los servicios públicos y aumentando recursos en salud, educación, derechos sociales y en políticas de empleo. Al igual que el pasado año, Bildu va a facilitar que se aprueben con su abstención.
0: España no logra pasar del empate a uno ante Suiza y se complica el futuro. En la Liga de Naciones ha sido un partido cuesta arriba, se adelantaron los suizos y aunque la selección podría haber ganado, el capitán Sergio Ramos ha fallado dos penaltis. Al término del encuentro, Gerard Moreno, que fue el autor del gol, hablaba de las oportunidades perdidas.
3: No es el simple hecho ya solo de los penaltis, ¿no? al final el equipo llega, el equipo genera ocasiones, ese es el camino, si, si no generáramos ocasiones y si no creáramos pues esas llegadas eh, no tendríamos opciones, opciones de marcar gol, creo que tenemos muchas, eh, es ir afinando ¿no? y al final yo te digo ¿no? que si jugamos así contra Alemania con esas llegadas acabaremos marcando goles porque el equipo lo está haciendo bien.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria y toda la información actualizada en Onda Cero.es.
1: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
6: Este domingo vive todo el deporte en Radio Estadio un domingo especial con la última hora de la selección española de fútbol con toda la información y los mejores comentaristas de la actualidad del equipo de Luis Enrique además todos los detalles de lo que ocurre en la jornada de segunda división y en la liga ACB de baloncesto y un resumen especial del gran premio de motociclismo en Valencia y de la Fórmula 1 en Turquía este domingo, desde las 4, toda la emoción del deporte, el análisis y muy buen humor en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Hoy
5: pierde el Barça, el Madrid igualará al Barça en victorias en liga regular, en
7: la historia del ACER En una liga regular, y si es buena, Me <risa> ha intentado hacer ahí un reverso y... Te perdono, te perdono. No ahí atentado. Te perdono, Alexa. Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: tal? ¿Cómo se encuentra Me alegro mucho de saludarles. Hoy tenemos la posibilidad de acompañarnos a ustedes y a mí, concretamente, a la gran realizadora Gema Esteban. como siempre en la producción Marta López Llorente sigue habiendo santas en Ávila han colaborado los del equipo de ¿Qué me pasa doctor? en la sexta Hablaremos de hipertensión, de cáncer, de trastornos del espectro autista y de obesidad.
9: En buenas manos. Dices que
11: tu amor no es como ayer Cuando naufragabas cada noche enteré mis besos Que tal vez el tiempo se ha robado tu ilusión
10: en primer lugar vamos a empezar por el principio Vamos a hablar de medicina interna Lo hacemos con el doctor José Saban Él nos hablará y explicará las causas y consecuencias Del importante de factor de riesgo cardiovascular
11: Lo empezamos
10: en primer lugar con este informe
9: en buenas manos.
12: Tener la presión arterial elevada de forma crónica y mantenida supone un importante factor de riesgo cardiovascular. Además, cuando la tensión sistólica supera los 180 milímetros de mercurio, se producen las denominadas crisis hipertensivas, que pueden ser asintomáticas o cursar con síntomas difusos. Estas requieren atención médica inmediata, ya que pueden tener consecuencias muy graves en los órganos diana cerebro, corazón y riñón, e incluso provocar la muerte. Entre las causas más comunes de estos picos de tensión están la falta de adherencia al tratamiento, consumir sal en exceso, sufrir crisis de ansiedad, realizar ejercicio físico de forma intensa y padecer obesidad y apnea del sueño. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones derivadas de la hipertensión causan casi 10 millones de muertes cada año en el mundo.
10: Hoy tenemos en el estudio central de la salud de esta casa a un gran especialista, un hombre que nació en Córdoba. Tenemos invitado, por tanto, al doctor Sabat. Se licenció en Córdoba y recibió el premio extraordinario. También, además del premio extraordinario al fin de carrera, es especialista en medicina interna en el Hospital Ramón y Cajal estuvo trabajando mucho tiempo, incluso hasta ahora, prácticamente lo va a terminar dentro de poco. También es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, es Culaude. El doctor Sabán es fundador y responsable de la unidad de endotelio y medicina cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid hasta abril de 2020. Y esto lo hizo cuando nadie hablaba de, de lo que es el concepto cardiometabólico. Eh, es editor del único tratado en castellano de medicina cardiometabólica Control global, se llama del riesgo cardiometabólico, de editorial Díaz de Santos, una editorial muy médica, con prólogo del profesor Valentín Custés. Doctor Sabán. Bueno, eh, voy a pedir que me traigan el tomo que tengo en mi despacho. Sí. Sobre.. porque son dos tomos ya, ¿no? Son, do, son dos tomos. Son dos tomos, sí. ¿eh? Pero yo trabajé mucho con el primero. ...y había un concepto que me llamaba mucho... ...que era el endotelio... Sí. ...¿por qué no le explica usted a todos los ciudadanos... ...qué es el endotelio?
5: El endotelio es una túnica que reviste el interior... ...de nuestro sistema vascular... ...y donde más importancia tiene es en las arterias... ...en él confluyen los llamados factores de riesgo cardiovascular... ...es decir, cuando los productos tóxicos derivados del tabaco... ...circulan por la sangre dañan al endotelio cuando la tensión arterial sube desde un punto de vista físico daña el endotelio cuando el colesterol sube el malo, el bueno le protege, se daña el endotelio y cuando otros factores, la mocisteína la LPA y los diferentes llamados factores de riesgo, todos empiezan por el endotelio y entonces el endotelio no es una túnica de revestimiento eh, físico sino que también es una capa funcionante. Y cuando digo funcionante, ahí está la clave y los secretos, no solo de las enfermedades cardiovasculares, sino también del propio envejecimiento. Y hoy día, la teoría vascular del envejecimiento de base cardiometabólica es la teoría más importante, más eh, coherente, de vis con vistas al futuro, si alguna vez queremos detener el envejecimiento como enfermedad. Claro, y ese claro. abordaje, tarde o temprano, llegará.
10: Vamos a intentar traducir. Eh, usted, eh, perdóneme, podría ser... Usted mm, se dedicó a lo que es la fontanería de las arterias y dentro de esa fontanería que tienen esos tubos que nos llevan la sangre al cerebro, al corazón, al hígado, a los órganos principales, a los órganos de diana, tiene una cobertura interna que es la íntima, y ahí está el endotelio. Sí. Y ese endotelio es capaz de funcionar, no solo es un elemento pasivo que acumula grasa, sino que puede interactuar con muchas cosas.
5: Claro, produce sustancias, una vasocontrictora, otra vasodilatadora, y dependiendo de cada órgano el organismo se va autorregulando en función del endotelio local, o sea que en el vaso funciona de una manera, en el hígado el endotelio funciona de otra manera en los riñones funciona de otra manera, en el cerebro funciona de otra manera y en el corazón funciona tanto a nivel de las arterias coronarias como revistiendo el interior del corazón claro. que eso también es endotelio
10: ¿Qué cantidad de errores cometemos cuando eh, después de mucho tiempo aprendemos esto, no?
5: Bueno, puede. Ser. ¿O se
10: quedaría para no morirse?
5: Eh, hombre, yo quiero morirme. ¿Ah, sí? Sí, hombre, en llegado el momento, sí. Quiero Pero... decir que yo no quiero, no pretendo ser inmortal a partir, a partir de mis teorías. Creo que la, la inmortalidad como tal eh, no existe. No, no, no hablo de inmortalidad, hablo de envejecimiento. La pregunta exactamente como. No,
10: porque si. ¿Qué haría
5: para no morir? ¿Qué, qué sí, haría...
10: sí, porque usted que sabe tanto de eso.
5: No, no, pero. Y, y... Yo no soy el prototipo de. de yo no, no puedo practicar todo lo que yo preconizo en mis pacientes, porque yo. Mi vida vive bajo el estrés permanente. Porque dirijo una unidad muy pequeña, con muy poco personal y con unos objetivos eh, muy importantes de haber sido pionera y marcando el ritmo durante 20 años. Eso conlleva un estrés importante, porque cuando ves que otros hospitales con muchísimo más personal eh, están por detrás tuya, eh, pues no te quieres dejar coger claro. y quieres seguir. y De hecho, durante estos 20 años, nosotros hemos marcado la tendencia. Los que vienen a, por detrás nos van copiando, nosotros adelante. Ahora cuando yo me vaya espero que siga el mismo ritmo.
10: Sí, pero al margen de todo eso eh, yo le voy a plantear ahora un informe sobre la hipertensión que es el, sí. eh, uno de los factores que influyen en las alteraciones que dan al cardio metabólico como puede ser la diabetes sí. o como puede ser la obesidad sí, o el sedentarismo sí. Sí. Uy, ¿qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué? Luego me lo dice, piénselo ¿Qué factores son proactivos en favor de que el endotelio no se estudia ni acumule, ni haya ictus, ni haya factores sí. cardiovasculares, y cuáles son los positivos. Doctor Saban, entonces factores positivos para que el endotelio no sufra, para que no tenga alteraciones. Y factores sí. negativos que sí. le perjudican. Sí. Muy,
5: muy, bueno, muy divulgativo. Eh, factores positivos, o pues yo le diría que eh, el más importante es la, la, la falta de estrés o el control del estrés, la, eh, llamemos de relajación, meditación. O sea, en, de, de, en definitiva, una vida relajada con, con un sueño reparador. Y, además de eso, el mantenimiento del peso en los niveles eh, óptimos, eh, una dieta sana con un abundante consumo de fruta y verdura, que es muy importante, aunque los mecanismos de protección endotelial eh, no están muy claros pero realmente en los estudios epidemiológicos se ha comportado como un factor ineludible. Por otra parte, el consumo de determinados frutos secos, como las nueces, por su riqueza en omega-3, pues es protector del endotelio. Todo lo que sea antiinflamatorio protege el endotelio. Y los omega-3 son y antiinflamatorios, tanto per se como por la producción de productos intermedios, como la, la resolvina, las protestinas y las marecinas.. Eh, y luego del lado eh, contrario, estaría, por supuesto, por encima de toda la edad, pero eso la podemos dejar aparte, estaría en un lugar muy destacado el, el, el tabaco, el consumo de tabaco, inerudiblemente, es un factor, de hecho fue... Eh, el segundo después de la edad que salió en el estudio Framingham fue el tabaco fíjense que en el corte del año 58 salió la edad en el corte del año 60 salió el tabaco y en el corte del año 61 salió el colesterol y la hipertensión y sorprendentemente el, la diabetes no salió nunca y, y eso es un enigma que, que se resolvió hasta el año 78, 17 años después. Pero el estudio
10: Framingham para que todo el mundo se entere, cuánto. qué. Sí, el estudio Framingham ¿en dónde un, se estudio, hizo?
5: un estudio americano en una localidad de, de, vamos, de eh, origen europeo. Eran blancos y eh, vivían en una comunidad de Boston y, y fue realizado en 5.000 personas. Que ya van por la tercera generación el estudio, y fue un estudio epidemiológico longitudinal que fue el punto de partida. El caso es que Dover, que fue el que lo concibió en el año 48, eh, sorprendentemente ese, en el año 66 dejó el paso a, la, a una nueva generación de epidemiólogos, eh, fundamentalmente Cannell, Y Cannell fue el que tiró del carro desde el año 68 hasta el eh, 2000 avanzado que lo cogió Lewis. O sea que hay una tradición, y todavía perdura. Y además, sorprendentemente, el estudio eh, Framingham, que al principio era muy rudimentario, medían la tensión, el control del azúcar, medían el colesterol, pero que luego, con los años, ahora están midiendo ahora, ahora están midiendo lo que nosotros empezamos a medir en el año 2000 biomarcadores de endotelio biomarcadores de inflamación y perdón, biomarcadores perdón, perdón, de estrés perdón, oxidativo ¿Quiere decir
10: que las arterias ¿Sí? que tienen en la parte interior endotelio hay marcadores que en el laboratorio se pueden ver si están alterados
5: naturalmente naturalmente y eso supuso eh, para nosotros eh, bueno nosotros que ya le digo que eh, a mí no me gusta presumir de nada pero de eso sí quiero decir que nosotros empezamos a practicar la medicina cardiometabólica en el año 2000 cuando ni siquiera existía la medicina cardiometabólica y estábamos haciendo esos biomarcadores que luego en el 2006 se llamaron de medicina cardiometabólica y medíamos eso inflamación disfunción endotelial y estrés oxidativo. Sí.
10: el ¿Concepto del estrés oxidativo?
5: Concepto del estrés oxidativo pues la producción exagerada de radicales libres porque los radicales libres radicales eh... libres perdón. perdón sí es sí. Que Hay que ir por partes. Sí, por pues derivados del oxígeno fundamentalmente con así que se quedan sueltos
10: tóxica. en el organismo y que son sí, tóxicos.
5: Sí, pero que en cantidades pequeñas son fundamentales para la vida celular. O sea, sin radicales libres no se puede vivir. Sí, lo que pasa es que la producción es exagerada, es radical, es libre.
10: Provoca la oxidación.
5: Claro, y sobre todo si las defensas no fallan. Fíjese lo importante que son la, la, todo lo que se llama la batería antioxidante. Si la batería antioxidante funciona extraordinariamente bien, como le pasa al hígado, el hígado tiene la mejor batería antioxidante del organismo. Por eso no se oxida, el hígado no se oxida. Qué, qué curioso, ¿verdad? El, el laboratorio del organismo, donde más radicales libres se producen, no se oxida. ¿Por qué? Porque tienen la mejor batería antioxidante comandada por el glutatio. Y eso hace como yo he presenciado un trasplante de hígado de una señora de 80 años a una persona, a un joven de vamos de, de 50 años y le pusieron un hígado de una persona de 80 años porque no lo tenía oxidado. No, estaría... No. Y aparte
10: claro. que la función... La, la, bueno, perdóname que incida, no, 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 pero, que... pero la función hepática sí. solo funciona a lo mejor de 40 partes que tiene una porque no, no
5: funciona todo a la vez. Bueno, pero que tiene un sistema antioxidante claro, muy claro, importante. Sí, sí. Que si el sistema vascular tuviera esa batería antioxidante, desde luego no, sí que sería difícil que no muriera. Está
10: está Porque estábamos hablando de muchos factores que conjuntamente pueden fluir hacia un lugar o hacia otro. Sí. Porque a uno le da un hígado graso y a otro le da hipertensión y a otro le da diabetes, claro. siendo prediabético? ¿Por qué?
5: Por la genética. <risa> Por la genética. Uno hace diabetes si tiene genética para diabetes. Si no tienes genética para diabetes, no haces diabetes, Pero solo el 3... aunque sea muy obeso, aunque no hagas nada de actividad física.
10: Pero solo el 30%. No, no,
5: no. La, dia... no, 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 no. la genética la... en la diabetes es determinante. ¿Sí? ¿De Uno, ¿En qué porcentaje? No, no, eso no está estudiado. ¿En qué porcentaje? Porque depende de qué población estamos estudiando. Por ejemplo, la, la, la raza negra es más propensa al desarrollo de, de diabetes, la, toda la Hispanoamérica es más propensa al síndrome metabólico y también a la diabetes, o sea, eh, depende de, de, los, de los contextos, la propia raza asiática, mientras que consumen vegetales y su dieta... Los asiáticos son delgados, y ahora no sé si está bien oportuno hablar de los asiáticos, pero bueno, ha salido el tema. Mientras que están. ¿La saca usted? Ya, ya, pero no era mi intención, perdón. Mientras que, están delga... Mientras que consumen su dieta en su tierra y están delgados, no tienen síndrome metabólico y no hacen problemas de hipergusemia, diabetes y tal. Lo sacas de su dieta. Y lo pones en una dieta occidental, por ejemplo, eh, yo recuerdo haber visto en Inglaterra un colegio asiático salir todos los niños y todos gorditos en un colegio asiático en Londres. Y lo sacas de su dieta y ya no se comportan igual.
10: Claro. Es que le gusta mucho el dulce, a los londinenses.
5: Bueno, no lo sé si es el dulce. Yo creo que es, pues le digo que es la genética. Bueno, no la vale. genética que tienen es una genética de ahorro. Y que cuando lo sacas de su dieta. Entonces hacen con mucha eh, tendencia. Patologías. Yo creo que la genética es muy importante en la dioeste. No, no,
10: perdón perdón es muy importante y además algo que tenemos la suerte de no poder controlar. Porque si pudiéramos controlar la genética, menos mal que ya empiece a haber medicaciones.
5: Bueno, pero llegará, ¿eh? Porque la por Hombre, ejemplo, claro. La, la, no, la genómica, no, pero es que, por ejemplo, la epigenética está muy desarrollada y, y que a través de la epigenética somos capaces de modular muchos. Genes. No, no,
10: vamos a contarlo. Epigenética es un concepto que es exactamente como los factores ambientales influyen sobre el principal que es el ADN que es la genética ¿no? Sí. es decir, es decir ¿cómo, ¿cómo resulta que vamos por una calle y hay mucho yo qué sé de distintos contaminantes y hacen que a lo largo del tiempo claro. la genética flore si tú Ayudas a que no aflore, no, no pasa nada, ¿no? Claro, y la claro. genética está allí. Sí, muy bien. Bueno, pero podríamos estar aquí hasta el siglo que viene usted y yo porque me encanta oírle, me encanta sobre todo la consistencia que tiene todo lo que dice, que es fundamental en un programa de hoy, que hay muchas cosas que, <ríe> que mejor pasar página. Bueno, tenemos otros libros. Este es el que les decía al principio del programa del doctor José Sabán, que son dos tomos. Control global del riesgo cardiometabólico. Le pido, por favor, que no lo toque de aquí que así lo vemos todos, se, se cita el factor endotelial, que es muy importante, que es un concepto para usted clásico ya en su trabajo, pero para muchos es una auténtica
5: innovación, ¿no? Sí, sí. y si me permite, es el primer libro de medicina que habla de envejecimiento dentro de los aspectos cardiovasculares y trata el envejecimiento como una enfermedad. Y además aborda la, la, toda la biología molecular del envejecimiento en 150 páginas. A ver quién está más...
10: <risa> Ahí le ha salido la parte cordobesa. De todas maneras, de todas maneras, usted lo puede hacer porque es verdad. Hay una cuestión y es que nosotros deberíamos saber cuál es la prevención de la hipertensión.
12: Sin duda, el mejor tratamiento de la hipertensión es evitar su aparición. Y para ello es fundamental seguir un estilo de vida cardiosaludable. Está comprobado que fumar aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, dejar este hábito sería el primer paso para prevenirla. Y lo mismo sucede con la alta ingesta de alcohol. Otra de las medidas preventivas es reducir el peso. Las personas obesas tienen de dos a seis veces más probabilidades de desarrollar hipertensión que las personas con un peso saludable. Además, multitud de estudios aseguran que el ejercicio físico regular consigue bajar las cifras de presión arterial. Y es que tan solo 30 minutos diarios de deporte pueden resultar muy efectivos a la hora de mantener la tensión a raya. También hay que tener en cuenta las recomendaciones dietéticas, como reducir la sal y los alimentos que la contengan. Sin olvidarnos de consumir verduras, legumbres, frutos secos y cereales, usar aceite de oliva como grasa principal, tomar más aves y pescado y menos carnes rojas.
10: Enseguida iremos con Alancha Barbero para ver cuál es el diagnóstico de la tensión arterial, cómo se diagnostica cuando es alta... Con... ¿Pero qué quería decir usted o qué le apetece decir sobre la prevención de la hipertensión?
5: Mucho. Me gustaría mucho, pero no tengo tiempo. Claro. Pero entonces voy a poner el foco. El foco es que se gasta mucho dinero en medicamentos antihipertensivos eh, porque no diagnosticamos la tensión a tiempo. Si diagnosticáramos la tensión en fase de prehipertensión y pusiéramos todo el foco en eso eh, estaríamos evitando no solo los hipertensos del, del, del futuro, sino que también al mismo tiempo controlando el gasto del futuro, me explico Nosotros Lo he tenemos, entendido perfectamente nosotros tenemos que incentivar el, el, el ejercicio la dieta y promocionar el peso eh, óptimo eh, todo eso antes de que aparezca la hipertensión, no cuando la hipertensión ya está
10: está entendido el concepto eh, Marina Tulia ya me ha dicho cuando estábamos viendo la prevención dice este especialista tiene que venir otro día porque tengo una cantidad de preguntas que no puede con ellas ya es un zurrón ahí pero yo necesito las cosas comprometidas con el trabajo que hemos hecho sacarlas y Arancha Valero merece que nos diga en este momento cuál es y cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión
2: lo primordial sobre todo a la hora de hacer esta prueba ...es dejarla un poquito en reposo... ...la tensión hay que estar un, tranquilo... ...tomársela tranquilo... ...y que pase un tiempo antes de cualquier actividad... ...incluso caminar... ...esperar cinco minutitos... ...y tomar la tensión... ...y siempre tomarla varias veces... ...la primera no es la que nos vale... ...la tensión es una tensión... ...es muy variable en cualquier momento o estado del día y entonces tiene que estar en unas circunstancias estables para que nos podamos fiar de esa presión. Una única tensión no nos dice nada ni nos informa de nada. Hay que medirle la velocidad de onda de pulso, es decir, la velocidad de la sangre, sin más, ¿vale? Para eso le tengo que poner estos electrodos porque lo que vamos a hacer es que los latidos de su corazón junto con el pulso que yo voy a captar se van a sincronizar. ¿Vale? Y con eso ya nos va a calcular el aparato la velocidad que lleva la sangre. ¿vale? Al medir la velocidad nos está diciendo cómo son sus arterias de elásticas y capaz de asumir ese volumen que tiene de sangre. Cuanto más elásticas mejor, cuanto más rígidas peor, porque va a ir más rápido y más, va a tener más, la tensión más alta. Todas estas pruebas son para estratificación del riesgo cardiovascular y ver... ...la lesión de órgano diana... ...por decir, la, la lesión de algún órgano en concreto... ...por la subida de hipertensión... ...u otros factores de riesgos cardiovasculares. Bueno, ahora lo que realmente vamos a hacer... ...es una prueba de imagen... ...para visualizar las carótidas, ¿vale? ¿Realmente veis esta, esta capita?... Eso es lo que todos tenemos alrededor de nuestras arterias, ¿vale? Es el grosor íntima media que llamamos. ¿Qué sucede? Que incluso a veces se forma alguna placa que llamamos nosotros, que es un abultamiento, y produce, puede producir parcialmente alguna obstrucción a nivel arterial. Lo medimos a nivel de carotidio como carácter preventivo, para ver que ahí está bien. Si ahí está bien, pues es representativo del resto de las arterias de nuestro cuerpo. Si ahí ya está mal pues hay que empezar a tomar medidas más intensas del tratamiento, estilos de vida y demás, ¿vale?
10: Vale, vale, vale. Si ella lo dice, pues vale. Pero después de ver el diagnóstico, doctor Sabán, ¿cuál es su
5: conclusión? Bueno, yo he dejado para el final un aspecto que no ha salido de una conversación, pero que precisamente lo he hecho a posta. ¿Solo uno? Sí, porque la hipertensión, para que sea fiable... Y sea tratable, tiene que estar bien medida. Y eso, por desgracia, no siempre ocurre. ¿No? no siempre ocurre en la consulta del médico, no siempre ocurre en la consulta de enfermería, aunque ellas afinan más porque van menos deprisa que en las consultas médicas, y no funciona casi nunca o pocas veces en farmacia porque la postura no es la adecuada ni hay un reposo previo, y por desgracia tampoco se explica bien al enfermo cómo se la haga cómo se la tiene que hacer en su casa. Así que muchos tienen aparatos de tensión, pero si no se le explica correctamente cómo se la tiene que determinar, cuántas veces al día, difícilmente va a ayudar al médico al control a e implicarse en su propia tensión.
10: Dígalo a usted,
5: ¿cuántas veces al día? Normalmente lo recomendable es dos tomas de tensión antes de desayunar, dos tomas de tensión antes de cenar y con un reposo previo de la primera toma de al menos cinco minutos y de la segunda toma con respecto a la primera de al menos tres minutos. Eso es el trabajo del Fine Study, de Study, que es el que mejor resultado ha obtenido y luego hay muchas variantes y muchos ensayos clínicos en diferentes, pero esa es la modalidad que realmente tiene estudios científicos más contrastados y nos aporta una semana 28 lecturas, se saca el promedio y eso se correlaciona con el Horter ...o el mapa de tensión arterial... ...se correlaciona con la tensión de consulta... ...se correlaciona con la rigidez arterial... ...con la distensibilidad arterial... ...que son conceptos parecidos... solo que una es por el efismocor... ...y la distensibilidad por las resonancias magnéticas... ...y ahí tenemos, si además la sumamos... ...el ecocardiograma para ver si hay hipertrofia ventricular izquierda... ...y ahora la microalbuminuria... ...medida por albúmina creatinina ratio y no por una determinación aislada de microalbuminuria, en todo ese puzzle tenemos el diagnóstico exacto del hipertenso y ahí es donde el médico tiene que actuar.
10: Muy bien. Me gusta mucho escucharle porque eh, yo le había preguntado una cosa y usted nos ha dado bueno, el concepto... No, 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 no. no El concepto básico global para saber dónde estamos.
5: bueno ¿Y a usted le, le puedo hacer una pregunta en sí, confianza? ¿Usted sí. me bebe para jubilarme? No. ¿Eh? No. ¿De verdad? Me, me da tema... ánimo. Bueno, eh, a mí me parece que
10: el tema humano y personal asistencial que usted ha trasladado a muchos pacientes tiene un valor infinito. Y los, los parámetros que ponemos los hombres en los hospitales, en la vida, eh, son finitos. Sí. Por tanto, esa contradicción la tenemos todos. Sí. Así que bienvenido al mundo de la
9: contradicción. Vale. Muchas gracias, gracias.
10: y Muchas que sea usted muy
9: feliz.
5: Vale, un abrazo. Muchas gracias, Adiós.
9: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
10: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades Patrocina la
1: salud en nuestros hogares En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades Y nunca dejaremos de pensar en tu salud por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
13: Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
9: Seguimos cuidando de ti. En buenas manos.
11: El tiempo que te quede libre, si te es
10: posible, Acudimos en primer lugar a cambio de mi vida entera, al Hospital Ruber Internacional de Madrid. Lo hacemos para hablar de cáncer con el doctor Javier Román. Pero el
11: tiempo que te que quede, quede libre, si te si es posible, dedícame. Se
10: trata del director médico asistencial del Instituto Oncológico Baselga de Madrid y responsable de la unidad de oncología,
11: me refiero a la oncología
10: médica, del Hospital Ruber Internacional también de Madrid. Les propongo adentrarnos en este asunto mediante
9: este informe. En Buenas Manos.
12: Cada año se detectan algo más de 270.000 nuevos casos de cáncer en España, una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. Los últimos datos apuntan a un incremento de los casos en las mujeres y a un descenso en los hombres, principalmente debido al aumento del cáncer de pulmón en la mujer. ...pero la buena noticia es que el número de nuevos diagnósticos se estabiliza... ...y continúa el descenso de la mortalidad... ...la supervivencia de los pacientes se ha duplicado en las últimas cuatro décadas... ...y se espera que continúe creciendo... ...los tumores con mayor prevalencia en España este año serán... ...colorrectal, próstata, mama, pulmón y vejiga... ...el 40% de los casos señala la Sociedad Española de Oncología Médica... ...se podrían evitar llevando una vida saludable... Y es que solo el tabaco provoca una de cada cinco muertes en Europa. Otro de los factores de riesgo decisivos es la obesidad, que se relaciona con al menos nueve tipos de cáncer. Un cambio en los hábitos de vida y la detección precoz son claves para plantarle cara a esta enfermedad.
10: Nosotros estamos en línea directa siempre con las sociedades científicas y con la Sociedad Española de Oncología Médica, pero claro, el gran protagonista es el que atiende a los pacientes cada día, el que les ve, el que les oye, el que les mira, porque no todos los cánceres, aunque sean iguales o la misma zona, son iguales en los comportamientos, en las actitudes, en los tratamientos, porque no todos tienen el mismo estadio, aunque... Es verdad que es posible agruparlos en diferentes hospitales y de ahí nace una investigación que propicia nuevos tratamientos. Bueno, doctor Javier Robán, es difícil saber dónde no ha trabajado usted. Bueno, he trabajado en muchos sitios, sí, pero es porque soy ya mayor. <risa> ¿Qué va? <risa> sí, sí. Además ha adelgazado. Está usted. Eso sí, es verdad. Está sí. en línea de porque siempre nos dicen no fumes. Eh, tampoco va a pez, evita el alcohol, la obesidad, eh, pon tu peso a raya. Bueno, muchas cosas que dice la sociedad científica. Dice: protege siempre del sol, protejase siempre del sol. Eso se lo recomiendo yo. Lo hago, lo hago. Y, y bueno, y también es eh, que se puede cambiar el futuro en un porcentaje muy alto para muchas personas, ¿no? Si evitan todo ello. Entonces, cuénteme, ¿cuál es su responsabilidad en este momento?
4: Bueno, soy el director médico asistencial del Instituto Oncológico IOB. ...y dirijo a un grupo de oncólogos... ...que trabajamos en los hospitales RUBER de Madrid... ...RUBER Juan Bravo, RUBER Internacional... ...y e integrados dentro del grupo IOB... ...que también eh, tenemos la responsabilidad... ...de atender a los pacientes oncológicos... ...en el Hospital Guirón de Barcelona.
10: Claro. IOB es lo que ustedes llaman... ...Instituto Oncológico Madrileño,
4: ¿no? No, no exactamente... ...es el Instituto Oncológico que nació en Barcelona que lo fundaron los doctores Baselga y Tabernero hace más de 20 años. Y en este momento, ya hace siete estamos en Madrid, y como te decía, llevamos la responsabilidad de tener a los pacientes en varios hospitales del Grupo Quirón. Está muy bien, está muy bien.
10: ¿Están ustedes coordinados? Sí, sí, perfecto. ¿Tienen criterios comunes, protocolos comunes? Sí, realmente es una especialidad Cuesta, ¿no?
4: que está... A pesar de ser una, una especialidad eh, que realmente evoluciona a una enorme velocidad... Yo creo que intentamos siempre poner en práctica las, las mejores experiencias, los mejores resultados y eso hay que hacerlo de una forma ordenada y realmente creo que sí, que es algo que hacemos de una forma rutinariamente ordenada.
10: También quiero decirles a ustedes que la edad condiciona el riesgo de probabilidad de desarrollar un cáncer. El riesgo aumenta a partir de los 45 o 50 años. Los cánceres más prevalentes en España en 2020 serán el colorectal, la próstata, la mama, el pulmón y la vejiga urinaria. La supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que, aunque lentamente, continúe creciendo. Estos son los datos que tenemos más, diríamos, divulgativos de lo que dan las sociedades científicas. ¿Quiere usted aportar algo más de estos destellos? Porque, por ejemplo, decimos el cáncer de pulmón aumenta, ¿no? Pero es que ha aumentado en las mujeres, ¿no? Cierto, las mujeres han aumentado desafortunadamente
4: porque se han incorporado al consumo del tabaco, que es la primera causa de enfermedad y muerte que se pueden prevenir. Este, este aluvión de mujeres que han empezado a fumar está dando ya sus malos resultados en cáncer de pulmón, mientras que, afortunadamente, es la buena noticia en los varones está disminuyendo de una forma clara, porque los varones está disminuyendo el hábito de fumar, aunque todavía hay más varones en España que fumen que mujeres, ¿no? Pero... Yo creo que el hecho de que en España estemos ya en una media del 20% de fumadores, que es una cifra muy baja, cercana a lo que ocurre en los países escandinavos, eh, significa que, que hemos aprendido el mensaje, el mensaje es que, que no se debe de fumar y que el que no ha fumado nunca no se acerque nunca al tabaco y el que esté fumando todavía pues que lo
10: deje, que lo deje bueno. antes. De tanto repetirlo, le hemos dado menos importancia. Así y eh, Ustedes, eh, yo recuerdo la cifra del 30%, estamos en un 20%. Estamos en un 20, 26%. O sea que lo hemos hecho, no lo hemos los hecho... Los varones y 18% las mujeres, o por ahí, sí. No lo hemos hecho muy mal, eso, lo hemos no, hecho bien. No, no es muy eso. bien. Aparte que se han implicado en este caso... Las autoridades. Sanitarias. Las autoridades sanitarias públicas. Sin ¿no? duda. Mucho, así Bueno, se estabilizan, al aparecer los cánceres en España y las muertes bajan el 1% punto 3% ¿se lleva muchos años ¿cuántos? pues llevo
4: 30 años eh, trabajando en este sector ¿ha visto todas las evoluciones ¿no? sí uh -huh. por lo menos las últimas que han sido trepidantes sí, sí,
10: sí es una sensación a mí lo del hepatocarcinoma me llama mucho la atención ¿no? Que se haya resuelto de esa manera ¿no? y luego veo que hay que estar muy atento al cáncer de pulmón o al de páncreas porque son muy traicioneros en todos los sentidos ¿no? Uh -huh. pero bueno María Turia, ¿qué quieres saber?
14: Hablamos de, de hábitos saludables, de no fumar. Entonces, ¿por qué los niños tienen cáncer? ¿Estamos ante diferentes escenarios de cáncer?
4: Sí, completamente. En realidad, el cáncer eh, es multifactorial. Hay muchos factores que pueden producirlo, desde mecanismos genéticos, mecanismos infecciosos, mecanismos ambientales, mecanismos alimentarios y por lo tanto no es una única enfermedad. Son muchas enfermedades diferentes y los niños desafortunadamente pues eh, sus células pueden sufrir también mutaciones que ser el, el origen del cáncer y acabar desarrollándolo. ¿no? Eh, el tabaco es la cosa más importante que, que se encuentra en los cánceres que se pueden prevenir. Evidentemente no es el caso de los niños. No. Está, bien, está
14: bien. Y volviendo al, al tabaco. Cuando una persona decide dejar de fumar, ¿cuándo se beneficia de esa decisión? ¿Necesita el cuerpo un tiempo para desintoxicarse?
4: Bueno, eh, hay muchos estudios que tratan de afinar en cómo, cómo evoluciona el riesgo de la persona que deja de fumar. Eh, yo diría que, en general, el efecto de dejar de fumar es inmediato para determinadas cosas y, en otras ocasiones, va disminuyendo más lentamente. Por ejemplo, el tema del cáncer, el que ha sido un fumador importante, claro que disminuye su riesgo y disminuye a partir del décimo año prácticamente a la mitad. Pero es verdad que, que siempre está ahí. Ese es un, un golpe que el tabaco ha dado durante mucho tiempo a las células, a, al ADN, y eso marca. Pero eso no es un motivo para no, para no dejar de fumar, incluso cuando alguien ha contraído ya la enfermedad, porque hay muchas enfermedades que se tratan mucho mejor sin tabaco que con tabaco.
10: El tabaco las empeora. Está muy bien, está muy bien. De todas maneras, eh, sí que hay datos significativos que demuestran que cuando se deja pasa un periodo de tiempo. Sin duda. Y... Eh, diríamos que estar limpios eh, cuesta algo y sobre todo si uno tiene una predisposición genética uh, o familiar o poligénica de algún cáncer eso, aunque dejes el tabaco, lo van a seguir teniendo ¿no? pero no, eso, eso no es una justificación dialéctica que yo le hago ¿no? No, ni para justificar a los que fuman haga lo que haga, me puede pasar, no todo lo sí, contrario, todo sabiendo lo... que
4: mejora el pronóstico lo que hay que hacer es apuntarte al mejor escenario ¿no? claro. el mejor escenario, sin duda,
10: es dejar de fumar Está, está muy claro. También nosotros tenemos muchas cosas que contarles al respecto porque ha habido, como decía mucho el informes es en España más de 27.000 personas son diagnosticadas de cáncer de pulmón cada año. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 55 y los 75 años. Junto con los de hígado, páncreas y esófago, los de pulmón son los tumores con peor pronóstico, siendo el tabaco el factor de riesgo más importante. De todas maneras, por este espacio... Un compañero suyo, Mariano Provencio, que trabaja en la clínica Puerta de Hierro, que está, parece ser muy interesado en todos los tipos de cáncer, como, como responsable y catedrático de esta especialidad, está muy interesado en el cáncer de pulmón. Y vino a este espacio y quiero recordar varios elementos que dejó aquí.
3: El problema de cáncer de pulmón es que los métodos de screening eh, ...no están del todo consensuados... ...no hay un acuerdo unánime por parte de, las, eh, de los investigadores... ...ni por parte de la salud pública... ...y por otra parte el comportamiento también es distinto de otros tumores... ...de forma que de forma muy precoz... ...también puede tener metástasis a distancia... ...y luego también hasta que está avanzado en algunos casos... ...tampoco da síntomas... ...con lo cual no es fácil el diagnóstico precoz... ...es verdad que se tiene que refrendar... ...que se tiene que... ...estamos con estudios que van a confirmar lo que hemos visto... Pero yo estoy seguro, y podemos quedar aquí para otra entrevista cuando sea, que la terapia con quimioterapia y e inmunoterapia neoadyuvante van a ser estándar en muy poco tiempo. Los datos que tenemos, eh, siempre que los médicos hablamos, los oncólogos, de tasas de respuesta. Entonces, pues esto a, a, a la población dice, bueno, sí, pero esto cómo se traduce en vida al final, ¿no? Bien, si eh, el corte que hemos hecho a 18 meses de pacientes que hemos tratado con esta quimioterapia y con esta inmunoterapia con Nibulumab están vivos el 95% de los pacientes a 18 meses en situación localmente avanzada sin enfermedad sin enfermedad libres de tumor están el 85% de los pacientes que siguieron el tratamiento
10: bueno eh, eh, recuerdo que en este espacio con el doctor Manero fue bastante impactante los datos eh, que daba que eran claros, concisos y concretos, como deben ser. ¿Qué, qué aportación nos hace usted a en este, a este aspecto? Bueno, yo creo que
4: efectivamente en cáncer de pulmón, que es uno de los killers de los que verdaderamente nos preocupan, sí que ha habido ventajas importantes, en primer lugar, a la hora de clasificarlos. Es muy importante conocer la enfermedad para tratarla de la forma más selectiva. Y en este momento ya podemos saber algunas características moleculares y genéticas de los tumores de pulmón que permiten tratamientos dirigidos, tratamientos inteligentes, tratamientos con menos efectos secundarios y, sobre todo, con mucha más eficiencia. Y eso ha hecho que un porcentaje no despreciable de pacientes puedan tener largas supervivencias, eh, a diferencia de lo que ocurría hace tan solo unos años, en los que realmente la supervivencia era, era muy precaria. ¿no? En este momento hay una gran expectativa, no solo en la inmunoterapia, sino también en los tratamientos dirigidos del cáncer de pulmón. Incluso la posibilidad de tratar de saber cómo es ese cáncer de pulmón a través de la biopsia líquida, ni siquiera con una biopsia directa. Quiero decir, hay una gran evolución que está permitiendo avances importantísimos. ¿no? Por lo tanto, las cifras que ha dado el doctor Provencio antes no solo son ciertas, sino que van a ir mejorando
10: y cada vez más. Está bien. Bueno, ¿y cómo lo vive usted en los hospitales Ruber de Madrid, tanto internacional como el de Juan Bravo?
4: Bueno, pues vivo realmente bien. Hay que reconocer que son hospitales espectaculares por el esfuerzo que hace el propio hospital para mantener un nivel tecnológico, un nivel de instalaciones, un nivel de confort para los pacientes que obviamente también para los médicos. ¿no? Yo creo que son hospitales punteros, de primer nivel, en todos los aspectos y que permiten hacer una medicina... Pues eh, del primer mundo perfecta
10: eh, en, en los 30 últimos años que usted ha dicho que ha visto muchas fases en la última fase de los últimos 10 años ¿qué es lo que le ha impresionado más? Bueno, yo creo que el acceso al conocimiento íntimo de los
4: tumores hablando de oncología obviamente de la mano de los desarrollos tecnológicos es lo que verdaderamente nos ha cambiado todo es decir cuando eh, hace 30 años eh, lo más que había era una radiografía y de repente apareció el TAC y nos pareció fantástico, eh, un PEC-TAC, ahora mismo un PET resonancia, es algo que da un nivel de información que, que hace 20 años nos parecería atómico, de ciencia ficción. El poder conocer eh, una mutación de un pedacito del DNA de un tumor que pueda ser tan relevante como que cambie el pronóstico de un paciente y que haga que sea un paciente incurable, a que se cure o a que tenga una larga supervivencia, es algo que si me lo dicen hace 10 años, pues hombre, en fin, me hubiera confiado en que a lo mejor sí, pero de luego no lo tendría tan claro, ¿no? Yo creo que básicamente lo que ha cambiado es ese profundo avance en la tecnología que nos permite conocer más el cáncer y tratarlo mejor.
10: Claro. Sí. También es muy importante... Eh, una nueva dimensión de los tratamientos la, imu, la inmunooncología
7: a diferencia de los tratamientos tradicionales con quimioterapia y radioterapia que acaban con células sanas y malignas sin distinción la inmunooncología consigue que el propio sistema inmune del paciente es decir, sus propias defensas luchen contra las células tumorales preservándolas sanas esto se consigue estimulando el sistema inmune para que reconozca y combata las células cancerosas que han conseguido crecer sin control, apropiándose de los controles inmunitarios. Los nuevos fármacos, como el Nibulomab, bloquean estos controles y hacen reconocibles las células cancerosas para que nuestras propias defensas puedan atacar y destruir los tumores cancerosos sin más ayuda externa. Además, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia, aunque pueden producirse reacciones cutáneas que son similares a una reacción alérgica o problemas del sistema endocrino. El objetivo de esta nueva era en el tratamiento del cáncer es múltiple. Disminuir las muertes, mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y mejorar su calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Este tratamiento, que no es nuevo pero sí novedoso, se está consolidando definitivamente como una alternativa viable tras su aprobación para varios tipos de cáncer y, de hecho, ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud, lo que coloca a España a la cabeza de Europa en disponibilidad de terapias inmunológicas.
10: Nunca pensaba yo que íbamos a llegar tan pronto a esta, a esta fase, ¿no? Eh, porque claro, parece siempre que dependemos de nosotros mismos, pero con estos tratamientos estimulamos la defensa de nosotros mismos. ¿no? Bueno, tengo aquí uh, un informe que es del Día Mundial del Cáncer, de la Fundación IDIS, que es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, está constituido por muchas compañías de todo tipo y condición, y, y hablan básicamente del sector privado. ¿no? ¿Cómo es el tratamiento del sector privado? Eh, la comparación, dice, los datos, esto no es una comparación, es un estudio, un informe, una experiencia de paciente en sanidad privada de 2019. ¿Qué le parecen a usted los datos que salen?
4: Bueno, yo creo que los datos a, a mí particularmente no me han sorprendido. ¿eh? El hecho de que prácticamente la conclusión sea que el paciente oncológico en el entorno privado tiene un alto nivel de satisfacción, eh, bueno, es, es muy bueno que se vea reflejado en estadísticas, pero es algo que hemos trabajado mucho para que ocurra y
10: ocurre, lo cual es muy importante. Está bien. Daniela Duriak, tenías otra pregunta muy difícil.
14: Sí, me ha quedado una duda. ¿Se complica el tratamiento cuando una persona sufre cáncer y además tiene una enfermedad autoinmune? ¿Hay incompatibilidad en el tratamiento? Bueno,
4: efectivamente sí. ¿Eh? La inmunoterapia en ocasiones eh, lo que produce es eh, un incremento de las enfermedades autoinmunes. Eh, lo que estamos haciendo es despertando la inmunidad, eh, haciéndola que los linfocitos estén fundamentalmente vayan no solo por el tumor pero a veces efectivamente pueden atacar células propias que es lo que se llama autoinmunidad y sí, es cierto, en ocasiones las enfermedades
10: autoinmunes se nos complican con la inmunoterapia Está bien, bueno, doctor Javier Román hay una cuestión y es que vamos avanzando pero también usted mismo ha dicho que es la tecnología eh, hay, un, hay un asunto que promete mucho que no va a dañar que se está instalando en distintos lugares concretamente aquí en Madrid también eh, ...en este caso en el grupo Quirón Salud, la protonterapia.
12: La protonterapia es una revolución a la hora de tratar el cáncer... ...ya que se puede aplicar en zonas muy sensibles a la radiación. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Esta técnica utiliza protones que se introducirán en un acelerador lineal... ...para usarlos en el tratamiento. Antes de empezar es necesario realizar un tag de haz cónico... ...donde se podrá ver la anatomía interna del paciente y localizar con precisión dónde se encuentra el tumor. Una vez determinada la zona, el haz de protones deposita toda su energía en el propio tumor. Esto hace que se produzca muy poco daño en los tejidos sanos de alrededor. Hasta ahora se recomienda utilizar esta terapia en tumores cerebrales, de cabeza y cuello, sarcomas espinales y peritoneales, y en linfomas y tumores pediátricos.
10: Bueno, ¿qué me dice de la protonterapia? Bueno, es la evolución,
4: digamos, el último grito de la radioterapia, eh, mucho más precisa que la radioterapia convencional, eh, con unas indicaciones eh, muy claras en cuanto a beneficios, pero que posiblemente se irá abriendo camino en más indicaciones. Y la verdad es que el hecho de que recientemente se haya abierto el primer centro de protonterapia en Madrid de la mano de Quirón, del grupo Hospitales Quirón, eh, es una noticia fantástica. No se equipara tecnológicamente a los países más avanzados y la verdad es que es algo que, que, bueno, que cada vez se va a utilizar más.
10: Claro, claro. Eh, He mirado los datos de, de, del instituto del IDIS que preside Juan Abarca y, y he mirado los datos y, y dice que el proceso el seguimiento del proceso por porque se abandonan eh, o cambian de lugar en el sector privado es del 92% que es muy alto uh -huh. que, y luego el de corresponsabilidad es del 79%, casi el 80%. Es muy interesante porque los pacientes, igual que a veces no hay adherencia a los tratamientos, o sea, los abandonan, en el tema del cáncer o cambian o se deprimen o pierden tiempo. Estos datos son muy interesantes, ¿no? Quiere que decir que hay una fidelización médico-paciente sí. importante, ¿no?
4: Yo creo que eh, la clave de estos datos es la fidelización mutua. Es decir, los pacientes se fidelizan con nosotros, pero nosotros con ellos. Nosotros somos muy accesibles para ellos y tratamos de, de ir juntos, de ir juntos todo el tiempo, ¿no? Y eso genera un confort, una tranquilidad. Que yo creo que es muy importante, ellos lo aprecian y luego
10: se reflejan estas estadísticas, es así. Está bien. Doctor Javier Román, eh, eh, qué bien que esté usted en Madrid, ¿no? esté, esté, A pesar de que el origen de muchas conexiones que tiene usted, las tienen con Cataluña y todo eso, que estén en los hospitales Rubén, pero eh, sobre todo este aspecto que es tan amplio, ¿cuál sería su conclusión? O leemos otra vez el informe de la SEO. Eh, bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho
4: en varios campos. El campo de la prevención es fundamental. El campo de la prevención es mucho más fácil de lo que parece. Es muy barato y, sobre todo, es muy rentable. Estamos hablando del tabaco, del alcohol, de no tomar el sol, hábitos saludables, no la obesidad, etcétera, etcétera. Eso es clarísimo. Del mismo modo que es claro que cuando alguien ya ha contraído la enfermedad tiene que estar ubicado en sitios donde se pueda hacer una medicina vanguardista utilizando todo lo que ya tenemos, que es muy importante, no haciendo la medicina más antigua, que es menos eficaz, y sobre todo no perder de vista que tenemos todavía por delante mucho que aprender, y ahí está la investigación. Y la investigación es clave, el aumentar el número de ensayos clínicos, el poder ofrecer a los pacientes más alternativas, me parece clave. Por lo tanto, prevención, tratamientos óptimos y sobre todo investigación.
10: Y mucha tecnología. Porque para poderse conectar usted con sus compañeros ¿no? Es el momento en el que dice Esto es lo que hemos puesto en marcha Y se enteran todos a la vez los que tengan acceso Cuando estaba hablando del informe de la fidelización Usted ha matizado Bueno, pero nosotros también sí. Ellos se fidelizan, con ¿no? nosotros con ellos Pero eso es un circuito que va y viene no. Todo lo que se fideliza a él Le hace que a usted como médico Un gran médico tiene que fidelizarse sí, y, y eso es fundamental en todos los sentidos Curiosamente cuando un oculista eh, o un oftalmólogo eh, hace unas cataratas tiene un 99% de éxito y puede caer en la monotonía es un grave error porque hay muchas cosas eh, en esto no se cae nunca en la monotonía porque se no. acompasa o sea, hay que acompasar al paciente que lo vive de distintas maneras a cómo es el proceso en sí. ¿no? Claro, son personas
4: que se van habituando al proceso otras veces no, hay altibajos y yo creo que en ese sentido, el médico no tiene que ser vanguardista, tiene que ser el médico de siempre, tiene que ser un médico que está ahí, que está con sus pacientes y que es persona, ¿no? Yo creo que esa es clave. Para ahí no hay que evolucionar mucho, hay que ser como eran los médicos de antes, que a lo mejor no tenían grandes tecnologías, grandes herramientas para curar, pero curaban con su palabra y estando allí. Yo
10: creo que eso no hay que perderlo. Muy bien, pues yo creo que es la especialidad que los médicos gastan más serotonina de todas, con ellos mismos, ¿no? Porque hay que transmitir a todos... La alegría de la esperanza, ¿no? Y eso es difícil. Bueno, ha sido todo, Román un placer de Muchas nuevo gracias. estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Marina Tuliak, muy bien, ¿eh? Si no fuera por ti nos habríamos dos. No, <risa>
14: <Dios>. no haríais <risa> el programa. No, no
10: haríamos el programa. <risa> Esas inquietudes que nos traes de la calle, siempre. Muchas
9: gracias. En buenas manos.
11: pero no hacer caso a la cabeza, me quedo con esos que ni se lo piensan,
10: prefiero... Y aquí Marta López Llorente es cuando me dice, paso a boletos. Eso quiere decir que llegan los servicios informativos para contarnos lo que pasó en la última hora en España y en el mundo.
11: Caer en la trampa... De un amor prohibido Prefiero Poquito de nada Que más de lo mismo Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero Que pierdan los buenos Que ganen los indios Mil veces prefiero a todos aquellos Que son como niños Mil veces Prefiero que pierdan los buenos Que ganen los indios Prefiero dejar La luz apagada Dormir en el lado Que da la ventana Prefiero Un asiento volando que unas en la manga Prefiero creer que es cuestión de tiempo Quiero que se sueña se acaba cumpliendo Prefiero...
0: Son las 5 de la mañana las 4 en la comunidad canaria ¿Qué tal? Buenos días. Los colegios de médicos piden la dimisión del responsable de alertas y emergencias, Fernando Simón. Los médicos piden al gobierno un giro radical en la gestión de la pandemia y que nombre un comité de expertos independientes. De esta petición de dimisión se ha desmarcado el Colegio de Cataluña porque dicen que la crítica no justifica pedir el cese. El presidente del Consejo General, Serafín Romero, también reclama que Fernando Simón rectifique unas declaraciones en las que hablaba del contagio de los sanitarios.
15: Comentar que o había un mal comportamiento por parte de los profesionales en general y los médicos en particular eh, lo consideramos una verdadera irresponsabilidad, una falta de sensibilidad y sobre todo un no reconocimiento del esfuerzo, del trabajo, de la vocación y de todo el compromiso que los miles y miles de profesionales sanitarios vienen desarrollando en pro de combatir esta pandemia.
0: En defensa de Fernando Simón ha salido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en la sexta noche ha dicho que Simón es un hombre entregado para controlar la pandemia, aunque la ministra no quiere polemizar con, los, con el Colegio de Médicos y el corporativismo.
2: Yo no voy a entrar a valorar las peticiones que ellos realizan, sí que le puedo decir que yo conviví muy de cerca con Fernando Simón durante los tiempos en que como autoridad delegada junto con otros tres ministros y el presidente del gobierno estuvimos permanentemente, nos reuníamos cada día en Moncloa para hacer una evolución de la pandemia y he visto una persona absolutamente dedicada, entregada y eso es lo que yo,
0: eso es lo que yo puedo decir. El Frente Polisario ha anunciado un segundo ataque y afirma que ha causado bajas mortales. En un comunicado, el Ejército de Liberación Saharaui asegura que han bombardeado posiciones marroquíes en el paso fronterizo de Gergerat. El gobierno de Rabat, sin embargo, no confirma ni desmiente este segundo ataque. Ante este resurgir de las hostilidades, el portavoz de la ONU, Estefan Dujarrit, expresa su preocupación por los acontecimientos e insta a un alto el fuego.
3: El secretario general lamenta que estos esfuerzos no hayan tenido éxito y expresa su profunda preocupación por las posibles consecuencias de los últimos acontecimientos. La ONU sigue comprometida en hacer todo lo posible para evitar el colapso del al fuego vigente desde el 6 de septiembre de 1991 y está decidido a hacer todo lo posible para eliminar todos
6: los obstáculos a la reanudación del proceso político.
0: La pasada tarde en Madrid, varios cientos de personas se manifestaban frente al Ministerio de Exteriores para pedir la intervención del gobierno español en el conflicto. El presidente de CEA Sáhara, José Taboada, pedía al Ejecutivo un esfuerzo y un compromiso con el pueblo saharaui.
15: Hoy hemos querido, 45 años de, después, reiterar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui en su lucha por la libertad y la independencia. Marruecos ha roto el alto el fuego... Y el pueblo saharaui ha reaccionado unidos, desde las asociaciones de amigos del Sáhara, las familias acogedoras, toda la sociedad española va a ayudar en estas nuevas circunstancias al pueblo saharaui para conseguir sus objetivos. Y el gobierno progresista
0: de España debe hacer algo más por el pueblo saharaui. Del exterior también les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Congreso que apruebe un nuevo rescate económico para frenar el deterioro que está causando la pandemia. Este rescate económico, los republicanos lo cuantifican en mil millones de dólares. Y sepan también que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, revela que le gusta la literatura esperpéntica. En una entrevista en el suplemento XL semanal, Sánchez dice que le gustaría cenar con Inclán y preguntarle por el carlismo y recomienda el libro de Leonardo Padura, El hombre que ama los perros, además de los episodios nacionales de Galdós y sonetos de Lope de Vega. Hoy, gran premio de motociclismo en Valencia, en el que Joan Mir puede proclamarse campeón del Mundial, aunque saldrá desde la posición 12. Y en fútbol, España no ha logrado pasar del empate a uno ante Suiza y se complica el futuro en la Liga de Naciones. Ha sido un partido cuesta arriba, se adelantaron los suizos y aunque la selección podría haber ganado, el capitán Sergio Ramos ha fallado dos penaltis. El entrenador Luis Enrique, al término del encuentro, ha defendido con contundencia a Ramos.
10: Yo creo que los números de Sergio están lanzando penaltis, están al alcance solo de los elegidos. Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres. Es más, si hubiera habido otro penalti lo hubiera tirado él, tres. Y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él. No se puede uno subir solo al carro cuando marca 25 seguidos. Cuando falle dos, criticarlo, es que sería ya de, de broma. Entonces... Hay una lista de tiradores en la, en la que ponemos a los jugadores que nos tienen que tirar y el primero era Sergio Ramos. Pues tiraría todos los penaltis que hubieran al
0: partido. Más noticias en Onda Cero a las 6 de la mañana.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
13: Los fines de semana dedicamos tiempo a
8: nuestras mascotas. Cuidados, consejos, noticias, curiosidades... Como el perro y el gato, el programa preferido de nuestros mejores amigos.
1: Llegan los permisos laborales por mascotas. Es la primera empresa en España en ofrecer un permiso de paternidad de una semana remunerada a los empleados que acojan o adquieran una mascota y además tendrá flexibilidad para llevarlo al veterinario. Me parece algo tan absolutamente normal que lo raro es que tengamos que contarlo como una noticia y una excepción. Si las empresas no tienen claro el valor añadido de tener una mascota en casa y que en realidad forma parte de la familia, pues vamos mal.
13: Como
8: el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
10: seguimos en la segunda parte del programa para hablarles a todos ustedes de los trastornos del espectro autista acompañan Juan Martos y María Llorente. Se trata de dos expertos en trastorno del espectro autista. Son psicólogos y forman parte del equipo de Letrea y han publicado ese libro que se titula La vida en orden alfabética y el niño al que se le olvidó cómo mirar. Difícil asunto en el que nos adentramos con este informe. En buenas
12: manos. Los trastornos del espectro autista se encuadran dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Se caracterizan por una alteración en la comunicación y la interacción social, y por presentar intereses fijos y conductas repetitivas. Hace unos años se diferenciaban distintos tipos de autismo pero ahora se consideran en su conjunto y se distinguen en función de su gravedad y de las habilidades a las que afectan. Aunque no se sabe con seguridad el número de casos que hay en España, se estima que podrían rondar las 450.000 personas. Los estudios epidemiológicos realizados en Europa apuntan a una prevalencia de aproximadamente un caso por cada 100 nacimientos. En cuanto a sexos, esta enfermedad se da más en hombres, aunque puede deberse a que ha habido un alto infradiagnóstico en las mujeres. A pesar de que no tiene cura, un diagnóstico precoz, conocer el trastorno y sobre todo un entorno familiar favorable y la ayuda de los profesionales adecuados, pueden contribuir de forma muy significativa al bienestar de las personas con trastornos del espectro autista.
10: Bueno, pues la verdad es que me llegaron mi equipo con dos libros que tengo en mis manos uno era el niño al que se le olvidó cómo mirar, es este, y luego el otro es Juan Martos, María Llorente, los dos psicólogos, de equipo de letrea, la vida en orden alfabético, el mundo de las personas con Asperger. Ahora les contaremos todo al respecto, porque es profundo y me gustaría que en este tiempo pudiéramos aquilatar aquellas cuestiones que no sabemos, incluso nosotros mismos, porque son temas de grandes especialistas que han profundizado en un ámbito concreto. Juan Martos posee una dilatada experiencia en el campo del autismo y los trastornos del espectro autista. Su andadura profesional comenzó a partir de 1979 con la creación y dirección de un centro de atención temprana que se concentró con el actual inserso en el distrito concretamente de Vallecas, en Madrid. Proporcionando allí atención gratuita... ...a niños con discapacidad... ...por otra parte a mi izquierda se encuentra... ...María Llorente es psicóloga sanitaria... ...y educativa licenciada en psicología... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...socia fundadora del equipo de Letrea... ...ese centro especializado en el diagnóstico... ...y tratamiento de los trastornos... ...del espectro autista... ...que podemos llamar a partir de ahora autismo... ...para que nos entendamos... ...pero que es el concepto fundamental... ...que utilizan los expertos... Eh, ...son trastornos específicos del lenguaje... Eh, ella es terapeuta eh, con certificación del Centro ANEM de Canadá Y bueno, y estamos encantados de que esté con nosotros Muchas gracias Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
15: Muy bien, muchas gracias por uh, a invitarnos y poder acercarnos un poquito a este campo
10: Un poquito no, mucho, tenéis que contarnos muchas cosas porque sabemos muy poco Bueno, hay una cuestión fundamental para nosotros y es eh, el concepto de autismo El concepto de trastorno del espectro autista
15: es, eh, se puede considerar como un abanico o como un arco iris en el que la persona que presenta esta dificultad del neurodesarrollo uh, uh, puede presentarse con distintos, eh, distintos niveles de gravedad. Desde personas en las que el autismo viene asociado además con discapacidad intelectual y no hablan o eh, hay una manifiesta incapacidad para relacionarse o aparecen conductas eh, eh, estereotipadas de tipo motor, balanceos aleteos hasta las personas que están en el otro lado del espectro de, de este abanico en el que nos podemos encontrar a personas que son muy brillantes, con capacidades geniales, con uh, un lenguaje muy elaborado y a las que probablemente nuestra sociedad les debe dar las gracias por los avances científicos que hemos tenido.
10: Está bien. Bueno, María Llorente, hay una cuestión para nosotros fundamental y es que eh, ¿cómo se diagnostica el autismo? Ya vemos que hay un, un autismo que tiene el termostato acelerado hacia el mejor conocimiento y otros que está deteriorado. Esa es una situación ambivalente que no, no encuadra con la ciencia, que tiene más exactitud. Por tanto, estamos hablando de un ámbito dudoso, en muchos, que los pacientes pueden evolucionar, primera pregunta, de uno a otro. Y segundo, aparte de cómo se diagnostica el espectro artista, es decir, mmm, mmm, veo que hay más niños que niñas. Normalmente las enfermedades en general son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Uh -huh a todas las que traemos en general, pero esta no, hombre, cuando son de próstata no, evidentemente. Pero en este caso, ¿me puede explicar estos asuntos? Sí, pues eh, empiezo
8: con el tema del diagnóstico, no hay, no hay una prueba médica... Que, que permita diagnosticar el autismo, o sea, no se hace un análisis de sangre o un escáner y, y se, se diagnostica. ¿no? Es, un, es una valoración eh, clínica en la que se tienen que ver pues eh, un patrón los, los, los tres áreas, las tres áreas que están alteradas en los trastornos de espectro autista. ¿no? Tiene. Eh, observamos pues que hay una alteración en el desarrollo eh, sociocomunicativo del niño, eh, el patrón de interés restringido, restringido y repetitivo. Y, y también aspectos relacionados con, con hipersensibilidad sensorial. Entonces son evaluaciones clínicas en las que bueno, pues juegas con el niño, te relacionas con él y vas viendo cómo van fallando pues en determinados hitos de esas tres áreas eh, del desarrollo.
10: Bueno, eh, 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 cuando, cuando, cuando usted me está contando todo eso, eso lleva mucho tiempo verlo.
11: Uh -huh.
10: Y usted no está cuando está en su casa. Le cuentan cosas a los padres, ¿no? ¿La claro. consulta siempre es a tres?
8: Sí, o sea, primero se hace una entrevista con la familia y entonces se reconstruye toda la historia clínica del niño. También pedimos vídeos de situaciones familiares que nos llegan antes de hacer la valoración. Entonces, antes de que la familia llegue al centro, nosotros ya tenemos, y se pasa un cuestionario al colegio también, entonces antes de que la familia llegue al centro tenemos información del colegio, de cómo le ven en el colegio, información de la familia... Y vídeos en los que vemos cómo se comporta el niño en el parque, en casa, jugando con los hermanos, todo eso lo tenemos previo a la consulta en el
10: centro. ¿Y usted qué cree que pasa con el niño o niña o niños autistas? ¿Qué, qué es lo que ve de fondo? O sea, ¿qué es lo que, ¿Cuál es el, el momento que usted dice? Esto es eso que llamamos patognomónico, que es una señal de que detrás hay un autismo. ¿Qué, qué es lo que ve? Lo nuclear
8: del autismo es la dificultad de interacción social, entonces esa dificultad para acceder, para él acceder a nosotros y nosotros acceder a él. ¿no? Cuando son pequeñitos, pues una dificultad para participar en juegos interactivos, que preste más atención a objetos que lo que presta a las personas, que detectes que disfruta más jugando con, con juguetes que con un adulto que está haciendo, eh, esforzándose porque se divierta contigo... ...que tenga patrones de comunicación peculiares... pues ...por ejemplo, que no muestre cosas... Eh, y, sobre, ...y algo que es más llamativo... ¿no? ...que son las, las conductas repetitivas... ...las estereotipias motoras... ...los, los juegos de carácter repetitivo. Claro,
10: claro. Tema apasionante este... ...bueno Juan, hay una cosa que me gustaría saber... Que ...¿cuáles son los síntomas... ...que alertan a los padres? Yo tengo la sensación de que hay un fenómeno iceberg, que sea ...que hay muchos niños que no están diagnosticados... ...y en cambio los que están diagnosticados es difícil tratarlos y cuidarlos pero se puede hacer eh, ya lo veremos después pero ahora, ¿qué es lo que alerta a un padre para decir hay que hacer algo?
15: el, el autismo tiene una presentación curiosa ¿no? o por lo menos peculiar ¿No? eh, suele haber un desarrollo aparentemente normal como hasta el final del primer año primer año y medio de vida que es un momento en el evolutivo en el cual tienen que, que cuajar muchas cosas tiene que el lenguaje tiene que explosionar tiene que aparecer la actividad simbólica los niños ya tienen un poco conciencia de que pueden compartir con los demás aparecen muchos desarrollos que son muy interesantes y en ese momento evolutivo es cuando empieza un poco a observarse el autismo ¿y cuáles son esas manifestaciones que a los padres les preocupan? primero que el niño parece como si fuera sordo cuando se sabe que en realidad no es sordo, pero no está respondiendo al nombre, ni responde a las órdenes, pero sí responde a otro tipo de estímulos auditivos por ejemplo se pone la tele, un programa de dibujos animados y se planta delante de la tele, o abren un caramelo a cinco metros de distancia y localizan ese sonido, no está respondiendo al lenguaje, no no señala y sobre todo no señala con una manifestación comunicativa que nosotros llamamos de tipo declarativo, para mostrar, para enseñar, para compartir, para hacer llegar información al otro. El lenguaje que a lo mejor ha emergido, que tiene dos, tres palabras, cuatro palabras o incluso más, se para y deja de hablar. El niño que hasta ese momento a lo mejor estaba mirando bien, deja de mirar deja eh, Claro, los padres se encuentran ante una situación de extrañeza y este conjunto un poco como de síntomas o juegos que son un poco extraños, cuando debería estar jugando casi de manera simbólica, pues le interesa más jugar o alinear las cosas, o con tapones, con las botellas, ¿no? Todo esto son los primeros signos de alarma, ¿no?
10: Está bien. Bueno, son las explicaciones de, de Juan Bartos que es un profesional que está muy valorado en este sector, en el sector de los trastornos de, del espectro autista que son ni más ni menos que se encuentran, los TEA, se encuentran dentro de los trastornos de este tipo, concretamente del neurodesarrollo y se caracterizan por las alteraciones relacionadas con la comunicación y la interacción social, así como por prestar intereses eh, fijos y conductas repetitivas. Pero no dejan de tener un sentido de la alerta y del control de la situación. Lo que hay que ver es la distancia para que los socialmente puedan ser equiparables a niños que luego pueden con su conocimiento eh, estar en los ámbitos educativos como si fueran uno más. Esa es la dificultad, ¿qué, qué, hay, qué decalaje hay entre una situación y otra? Bueno, eh, María Vidente, se ha difundido en alguna ocasión, se ha difundido que las vacunas, cosa muy extraña, pero se ha difundido eso, podrían provocar autismo. ¿Qué sabe de eso?
8: Pues o sea, está ya totalmente demostrado que no, que no existe ningún vínculo entre Se me a mí, pero bueno. las vacunas y el autismo. Y, y toda la comunidad científica ya apoya esa idea, no o sea que, que las familias tienen que estar tranquilas y, y no dejar de vacunar a los niños, que es lo que está pasando. Que hay familias que por miedo, por ese rumor, eh, están dejando de vacunar a, los, a sus hijos y el riesgo es mucho mayor. ¿no? Y el, el estudio... Esto se remonta a finales de los 90, que un médico británico sacó un estudio en el que eh, pues defendió esa, esa relación causal entre las vacunas y, y el autismo. ¿no? Y aunque se ha desmentido los resultados, se ha visto que estaba falseado ese, ese artículo y esa investigación, y todo eso se ha publicado, aún así pues en las redes sociales, en blogs, sigue corriendo esa, esa teoría falsa, de, ...de que las vacunas mmm, provocan autismo, ¿no? Y entonces, pues es un, una teoría falsa... ...pero que encima está provocando mucho, mucho daño.
10: Claro, lógico, lógico. Bueno, además es una... ...si fuera en etapa prenatal o alguna cosa, ...yo podría pensarlo, ¿no? Porque influyera genéticamente, pero, pero no es así... ...entonces no, no tiene ningún... No, ...no veo la conexión, pero bueno... ...lo que queda escrito... Eh, luego siempre se reproduce, ¿no? Pues sobre todo por aquellas personas que no quieren fallar en demostrar que, han, que conocen todo lo que se ha escrito, ¿no? Entonces, al final, perpetúan una, un, un equívoco. ¿no? Sí. Bueno, eh, querido Juan, hay una cosa, Juan Bartos, hay una cosa. Mmm, a mí me gustaría eh, mucho saber si hemos hablado de la relación, yo decía que fuera prenatal, ¿es hereditario o es adquirido?
15: Yo creo que el concepto hereditario no es correcto del todo, ¿no? Uh, la base genética yo creo que está bien fundamentada.
10: ¿Y cómo diferenciamos los genéticos de los hereditarios?
15: Por ejemplo, uh, cuando nos encontramos con gemelos de tipo monocigótico, la carga genética, si uno es autista, el otro es eh, autista en prácticamente el 100% de los casos. No ocurre esa, esa carga eh, no ocurre esa incidencia en gemelos dicigóticos, pero además la mayor parte de las familias tienen un niño con autismo y otros hijos no son autistas probablemente estamos ante mutaciones al azar con más frecuencia esto puede ocurrir
10: puede ocurrir, puede ocurrir bueno, todo es al azar, ¿no? Sí ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que el componente genético de componente genético es, es muy potente claro. Siempre y cuando no la epigenética, o sea, lo, cómo nos comportamos y lo que hacemos y nos actos... Puede
15: existir una predisposición como ocurre en otras enfermedades o en otro tipo de trastornos, ¿no?
10: Bueno, y entonces, eh, ¿qué hacemos con la psicoterapia? Porque los dos, ustedes...
15: En realidad, hablamos de tratamientos de corte psicoeducativo, ¿no? ...en la que... Eh, ...para resumirlo de una forma quizás muy... Eh, ...demasiada resumida, ¿no? Es decir, en autismo hay que enseñar... ...lo que eh, los niños, los adolescentes y los adultos... ...no han conseguido aprender por sí mismos. ¿no? Se entiende, se entiende. En algunos pequeñitos tenemos que enseñarles a señalar... ...o a comprender órdenes sencillas en algunos mayores con muy buenas competencias, a lo mejor a enfrentarse a una entrevista de trabajo.
10: Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué? Y usted estaba preocupado, cuando estábamos antes de entrar en el programa, con la Fundación Quinta, ¿no? O sea, ¿han bueno, han ¿no? Bueno, preocupado, ocupado, ¿no? O es sea, decir, en el sentido sí. de que el trastorno requiere una atención temprana. ¿Qué hace la Fundación Quinta?
15: La Fundación Quinta es, eh, bueno, pues es un colectivo de personas que están eh, dando ayuda y tratamiento eh, a niños pequeñitos, a, a niños un poquito más mayores. Están eh, también dando posibilidades de oferta laboral a algunos adolescentes, ¿no? Uh, y yo creo que están cumpliendo una labor importante. Una, una de las cosas que están haciendo, que me parece además interesante, es que están también apoyando. Apoyando a los, a los niños en distintos contextos, en los contextos escolares o en los contextos familiares.
10: Claro. ¿Usted la conoce? y ¿Conoce la Fundación Quintana? Sí, sí, Quinta? sí, sí. Uh -huh. es muy curioso. Ustedes deben conocer todos, ¿no?, los que se dedican a los trastornos del espectro sí, autista. ¿no? O sea, sí, la
8: verdad es que sí, que, que
10: luego vemos en los mismos círculos. ¿Hay alguna distribución geográfica en España o no?
15: Con respecto al, al
10: trastorno,
15: sí. A, a, a los distintos servicios que se. No, no,
10: no, no. A, lo, a, los, a las personas que padecen autismo.
15: Antes habéis hablado de una incidencia de un caso por cada 100. En realidad, en los últimos estudios epidemiológicos en Norteamérica se está hablando de un caso por cada 66. O sea, la, la incidencia del autismo es muy alta, ¿no? Es más alta que. Juntar, por ejemplo, la diabetes juvenil, la fibrosis quística y algunas otras eh, enfermedades de niños pequeñitos. Está bien, está bien, está bien.
10: Bueno, eh, me gustaría que antes de terminar el programa eh, me dijeran algo sobre si es posible curar el autismo, una, y dos, que cada uno después dijera sus conclusiones. Empezamos por, por María Llorente. Pues
8: el autismo a día de hoy tampoco tiene cura, o sea que no hay un tratamiento que cure el autismo, pero lo que sí que sabemos es que mejoran mucho en todas las, las facetas y, y en todas las habilidades eh, que hemos dicho que son los déficits nucleares del autismo, ¿no?, evolucionan, pueden tener una evolución muy buena. Eh, pero para eso, y pues relacionado un poco con lo de la conclusión, ¿no? pues, eh, destacar la importancia de la detección temprana, que cada vez estamos diagnosticando antes a los niños con TEA y entre 10 18 meses y, y los dos años se puede emitir un diagnóstico de TEA y lo importante de poner etiquetas es que da paso a, a empezar a intervenir de manera precoz ¿no? entonces lo que nos están diciendo los estudios es que cuanto antes se, se empiece a intervenir el pronóstico es mucho mejor, no va a haber cura pero la evolución va a ser mucho más positiva
10: y esto que tengo yo aquí la vometanina eh, 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 se puede, puede ayudar a, a mejorar el autismo
8: o sea, salen cada cierto tiempo un montón de estudios que no tienen evidencia científica, ¿no? Entonces eh, se hace mucha difusión de ellos y hay que tener precaución, o sea, claro, que hasta que consultar no esté, y hasta que no esté del todo demostrado no empezar ningún tratamiento.
10: ¿De dónde le llegan a ustedes los pacientes? ¿De las familias, de los compañeros, de otros psicólogos, de otros... Pues
8: un poquito de, de distintas partes, o sea, vienen de escuelas infantiles, muchas veces son los profesores los que detectan los primeros eh, signos de alerta, otras veces son las mismas familias, eh, médicos, pediatras, neurólogos también, que ven sospechas y entonces derivan a un centro especializado.
10: Está bien. Bueno, eh, Juan Marto, su conclusión... ...y me gustaría saber... ...por qué se diagnostica más tarde... ...en las niñas que en los niños...
15: Eh, ...bueno... ...ahí habría que matizar quizás también... ...porque... Eh, ...la literatura está informando de que... ...el autismo que se acompaña... ...de discapacidad intelectual... ...estos que están en la parte del espectro... ...del continuum más afectados... ¿no? ...ahí se da... ...más frecuentemente en niños... ...que en niñas pero las niñas se pueden diagnosticar de forma más temprana. Ah, el, cuando nos vamos al otro extremo del espectro, en los casos de síndrome de Asperger o autismo también de alto nivel de funcionamiento, y lo que ocurre es que el patrón de funcionamiento en las niñas Asperger pues puede ser un poquito más suave y por lo tanto pueden pasar un poquito más desapercibidas y diagnosticarse un poquito más tarde.
10: Muy bien. Pues eh, diríamos que hoy ha sido un día muy especial, es la primera vez que hablamos de este asunto en este programa, así que muchas gracias. Gracias a vosotros. En todos los sentidos y creo que hemos dado un repaso generalizado para saber por lo menos dónde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
9: En buenas manos.
10: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de la vitamina C, ya que se ha convertido en uno de los suplementos más demandados durante esta segunda oleada de la COVID. De hecho, nos confirman que hay desabastecimiento de algunas formulaciones. A pesar de ello, los especialistas recuerdan que no existen evidencias científicas de que este tipo de suplementos sirvan para evitar posibles contagios por coronavirus. Además, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, contamos la historia de Enrique Valdeón, un diabético que, aunque le costó reconocer su enfermedad, ahora asegura que gracias a esta patología ha ganado en calidad de vida. Y también damos voz a los pacientes con EPOC, que nos cuentan cómo se enfrentan a la pandemia de la COVID-19. Entrevistamos a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, quien nos cuenta las claves del manifiesto que han presentado al gobierno esta semana por una mejor sanidad. En nuestra contra entrevistamos a José Ramón Alonso, neurobiólogo y divulgador científico que nos asegura que los que se escudan en el autismo para no vacunarse son unos ignorantes. Pero estos no son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y ya saben, durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud, sin más que pasen una feliz semana, cuídense
9: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Estamos en momentos de menos peso o más obesidad En esa bipolaridad en la que muchos nos movemos con el fin de estar mejor Lo cierto es que el ámbito de la endocrinología es eh, ciertamente complicado sobre todo por la voluntad que hay que poner y porque los expertos tienen que adaptar nuestra nutrición a nuestras necesidades. Hoy lo hacemos con la doctora Pilar Riomó, que es endocrinólogo del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Así que para adentrarnos en este asunto endocrinológico, la endocrinología, vamos a la profundidad del conocimiento de una gran experta, la doctora Pilar Riobo. Vamos a hablar de obesidad.
9: En buenas manos.
12: Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo y ha alcanzado cifras de epidemia. Ya afecta a unos 500 millones de personas en todo el mundo. En España la obesidad se ha disparado en los últimos 25 años y es el país con mayor tasa de Europa. Los expertos coinciden en que el sedentarismo y el aumento del aporte calórico son las principales causas de la obesidad y para combatirla es preciso llevar una dieta equilibrada baja en grasa en la que haya una disminución de la ingesta de calorías acompañado de ejercicio físico en ocasiones el tratamiento se puede complementar con fármacos y en los casos más extremos con cirugía el exceso de grasa corporal es una enfermedad que por sí sola causa numerosas comorbilidades empeora la calidad de vida aumenta la mortalidad y genera un elevado coste social y sanitario.
10: Bueno, pues hoy abordaremos concretamente algunas preguntas como cuál es la clave de esta epidemia de obesidad. Aproximadamente en cuántos años acorta nuestra esperanza de vida. ¿Qué patologías se asocian con este problema? Aparte de dieta y ejercicio, ¿qué fármacos han mostrado eficacia en el tratamiento de la obesidad? Hoy tenemos a una de las grandes especialistas españolas en el ámbito de la endocrinología y nutrición que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz, un hospital universitario precisamente de referencia. Hace mucho que no aparece en este programa, pero es una de las personas que más nos ha impresionado a lo largo de su biografía personal en cuanto a su conocimiento, tenacidad y trabajo. Una gran especialista, se lo digo de verdad. La doctora Pilar Riobo. Gracias por los elogios que me has echado. Es verdad, hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Sí, hace tiempo
13: que no Sí,
10: venía. pero... Siempre al mismo sitio, ¿no? ¿Usted? Al mismo sitio, di que sí. Siempre. Bueno, eh, obesidad. Hay una, una cuestión para mí que es clave. es ¿Qué patologías, qué enfermedades se asocian a la obesidad? La obesidad ahora mismo se integra dentro de un
13: concepto que llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico asocia hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina colesterol elevado y obesidad. Y todo eso, el problema es que confiere un riesgo cardiovascular muy aumentado. Al fin y al cabo, los pacientes que son gordos, que tienen más incidencia de diabetes y azúcar alto, el colesterol más elevado, al final de que van a fallecer de un infarto, de una enfermedad cardiovascular. Y no olvidemos los problemas mecánicos. La obesidad machaca las rodillas. Durante años, el que las rodillas estén soportando un peso excesivo, hace que las dos rodillas se estropeen, que se estropeen los cartílagos, que se estropeen los meniscos, y eso... Al final es una incapacidad muy importante que ha contribuido el exceso de peso.
10: Claro. Usted en su consulta cuando llega alguien a la Fundación Jiménez Díaz y pregunta por usted y le recibe, eh, se encuentra con diferentes grados de obesidad. Pero ¿cuál es la razón principal por la que acuden a la consulta?
13: Pues como es una consulta hospitalaria hay muchos pacientes que acuden remitidos por otros médicos porque han tenido una, ya un evento cardiovascular, un infarto, o porque han tenido algún problema importante y lo remiten otros médicos. Pero hay mucha gente que acude pues, simplemente por el deseo de perder peso, que eso nos obsesiona digamos, a todos, el, el perder peso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de la obesidad hay muchas causas. No, la obesidad no es posiblemente una única enfermedad. Dentro de un tiempo, cuando vayamos sabiendo más, posiblemente diferenciaremos, por ejemplo, por causa de la obesidad. Hay obesidades que son por exceso de comida, pero hay obesidades que son genéticas. Hay obesidades que son por falta de ejercicio. Hay obesidades que son de causa psicológica, muy importante. Hay mucha gente que pregunta por obesidad, pero lo que tiene es un síndrome de atracones nocturnos. Un síndrome de sobreingesta compulsiva. Hay muchas enfermedades psicológicas y hay que tratarlas de forma diferente. Un síndrome de trácones nocturnos, un síndrome de, un de sobreingesta compulsiva, no lo puedes tratar con una dieta. Tendrás que tratarlo con tratamientos psicológicos y fármacos antidepresivos, posiblemente. Hay gente que acude a la, a, por, por obesidad, pero que tiene, ¿cuál es la causa? Fármacos. En nuestra sociedad que tenemos tan medicalizada, quizás, excesivamente, hay fármacos que favorecen la ganancia de peso. Todos los fármacos, o muchos fármacos, es los que se utilizan en, en, en psiquiatría, favorecen la ganancia de peso. Muchos fármacos para la alergia favorecen la ganancia de peso, de antihistamínicos. Hay muchos fármacos, los beta bloqueantes, que se utilizan en, en cardiología, favorecen la ganancia de peso. Entonces, hay que saber qué realmente tiene cada paciente, cada paciente es distinto y en ese sentido yo puedo decir que no hay ni un, una única dieta hay dietas que a cada paciente hay que saber por dónde atacarle, por dónde qué es lo que le puede venir bien a él qué, es, qué fármaco, hay algunos fármacos pocos que le pueden ayudar eh, cómo tratarle psicológicamente cuáles son los retos que le puedes plantear cómo intentar que se mueva más o sea, es completamente un reto es una enfermedad que parece sencilla pero no es cuestión de nadie. es
10: muy poliédrica y muchas muchas adversidades y una sola realidad ¿no? porque que usted como endocrinólogo detecte que alguien tiene un problema eh, psicológico psiquiátrico, el traslado al plan oral por ansiedad de gente que come por la noche, se levanta y se va a la nevera y engorda y luego viene la consulta diciendo, me quiero tratar de la obesidad. No, no. <ríe> es que a lo mejor la cuenta del banco no está bien, las relaciones con su pareja tampoco, eh, mil historias que coinciden. Y desbrozar sí. eso, es, pues, es, es importante una consulta de obesidad debe ser larga, ¿no? A lo mejor es más difícil
13: para mí, por ejemplo, que un cáncer de tiroides. Es más larga porque la paciente, los pacientes se empeñan en contarte eh, cómo cocina y tal, pero hay que ahondar también, por ejemplo, en relaciones. Eh, ¿Sabía usted, doctor Beltrán, que hay, por ejemplo, un estudio muy importante en el que las relaciones de amistad son muy importantes en, en el tema de la obesidad? O sea, ¿es más importante... Eh, ...en tu riesgo de favorecer la obesidad... ...que tus amigos sean obesos... ...a incluso que tu pareja sea obesa... ...es muy importante de alguna forma... ...la gente que tiene amigos obesos... ...tiene un mayor riesgo... ...de, eh, de, de, de ser él también obeso... ...a lo largo de los años... ¿Por qué bueno pues posiblemente... ...costumbres comunes... ...claro... ...no es lo mismo que dar a una buena comida hacer un paseo por el campo. Es verdad que
10: se ven parejas de gordos, ¿eh? Muchas. Sí. Cuando uno lo es, el otro también, ¿no? Se ve sí. con mucha porque
13: ¿Por fe... qué? Porque al final y al cabo adoptas ese comportamiento que favorece la obesidad, ese comportamiento obesogénico, que es comer, no hacer ejercicio, pues se copia.
10: Claro, claro, claro. Bueno, ha sacado usted el tiroides, luego hablaremos de eso. Pero, porque me imagino que las personas que son hipotiroideas son más obesas, ¿no? ¿Tienen tendencia?
13: Normalmente, las, en, en esta sanidad que tenemos tan buena en, en, en España, eh, las tenemos tratadas. Y entonces, no me vale como excusa. Quizás, antes del diagnóstico, sí pueden ser más obesas. Pero, una vez que se tratan, el paciente es un hipotiroideo que queda en normo función tiroidea con tratamiento. No me vale la excusa ese paciente tiene que hacer el esfuerzo también de perder peso y no atribuirlo todo al tiroides.
10: Una, una, una pregunta es la eslabón perdido que no viene al cuento, pero la quiero hacer. ¿Hay alguna relación entre hiper o hipotiroidismo y cáncer de mama?
13: Hay una relación entre obesidad y cáncer de mama, por ejemplo. No, entre hiperhipotiroidismo no. Obesidad y cáncer de mama sí. De hecho, las mujeres pobres a las que se diagnostican cáncer de mama de pronto son mujeres activas, con trabajo y tal... Y de pronto pasan a ser enfermas, cirugía, radioterapia, etc. Y dejan de hacer ejercicio. Y el problema es que engordan. Y eso tiene un pronóstico negativo para su evolución. Y luego también, eh, uno de los factores de riesgo que se puede eh, controlar del cáncer de mama es la obesidad. Las mujeres obesas tienen mayor relación de cáncer de mama. ¿La razón cuál es? Pues posiblemente en el tejido adiposo se... Eh, esas hormonas estrógenos que son eh, favorecen el cáncer de mama pueden favorecer el cáncer de mama se acumulan ahí en el tejido adiposo y entonces las mujeres obesas tienen mayor riesgo de cáncer de mama claro. con lo cual para prevenir el, el cáncer de mama mantenerse delgado
10: claro no incluso cuando lo han tenido las mujeres que hacen ejercicio físico tienen más supervivencia que las efectivamente
13: restos. entonces una vez has tenido el cáncer de mama muy importante Seguir manteniéndose delgado. Es o sea, que mantener... hay que
10: tener pocos adipocitos. <risa> Efectivamente. <risa> Muchos Y
13: no muy desarrollados, sí. Claro.
10: Bueno, pues eh, dicho esto, Marina Turiac, eh, tu turno. ¿Qué preguntas tienes por ahí?
13: Eh, ¿Cuándo realmente estamos
14: ante un caso de obesidad? ¿Empieza la obesidad cuando termina el sobrepeso? ¿Cuántos kilos,
13: por encima. Sí, en principio es un proceso progresivo. Lo que pasa es que dicen, no, el problema es la obesidad. no Es que yo no conozco a nadie que sea obeso que no haya pasado por un sobrepeso importante. Y ese no ha, pasado, ha pasado antes por un sobrepeso ligero. Entonces, cualquier ganancia de peso hay que tener un relativo cuidado. Es decir, eh, uno empieza ganando peso, dando kilos a... 3 kilos al año, en 10 años has ganado 30 kilos. Y eso es muy importante. Solamente ganar 3 kilos al año, eso es muy poco. 30 kilos en 10 años. Entonces, todo es un proceso progresivo. Realmente la obesidad, su, su, su definición es cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, pero llega un momento en que da lo mismo. ¿Qué más da que tengas 30.02 que tengas 29.8? Es lo mismo, entonces el tema es eso, es decir, no se puede minimizar el riesgo del sobrepeso, porque el sobrepeso va a seguir evolucionando y llegar a obesidad. ¿Y cree que los pacientes tienen interiorizado lo grave que es la obesidad, así no. como
14: tenemos interiorizado lo grave que es fumar?
13: No nos lo tomamos en serio. No nos lo tomamos en serio, porque todos los pacientes quieren eh, adelgazar, pero sobre todo son motivos estéticos. Quieren hacer una dieta que eh, les pierdan peso rápido, enseguida, sin esfuerzos. No, no. Eso, eh, el adelgazar, implica un cambio de hábitos, un cambio casi de mentalidad, el dar prioridad. A ciertas cosas, como es el ejercicio, el dar prioridad a caminar, a, a comer saludable, el decir, no me puedo quitar las penas con un dulce. No, es quitar las penas con un dulce. No debe ser así.
10: ¿Pero por qué...? A ver, ¿hay algo de vanidad, de orgullo, de capacidad de liderazgo, de querer estar bien, de estar eh, agradable para los demás...? ese factor cuando psicológicamente se, se tiene como un chip ¿influye mucho en que las personas estén más bien? Más... Sí, por supuesto
13: O sea, por eso hay que ver el aspecto psicológico hay personas a las que realmente les va a influir mucho el querer estar bien el, el tener una imagen entonces a esas personas psicológicamente les puedes eh, ofrecer eso hay otras personas que les importa poco entonces lo que quieren poco es estar bien, no les interesa entonces a esas personas les puedes ofrecer otro, otro estímulo, es decir en una enfermedad que, en teoría, la tienes todos los días y que todos los días tienes que tratarte, todos los días tienes que cuidarte, tendrás que ofrecer un apoyo psicológico muy importante y saber qué es realmente lo que le interesa claro. al paciente. ¿Cuánto? Entonces, a un paciente lo coges por un, por un tema que le interesa, al otro por otro. No pasa nada, hay gente que dice no, es que se casa mi hijo y quiere adelgazar. Pues perfecto, pero después de que se haya casado tu hijo, tienes que seguir haciendo la dieta. Pero un poquito es el, el gancho, donde te puedes sujetar para favorecer que el paciente siga esas restricciones tan importantes que, que influyen, que, que supone hacer un cambio de vida. Sí. Es un cambio de vida y esto
10: es muy importante. Notas mucho que, la gente, que el poder cambia de sitio. La presencia social, el locus y el rol van cambiando. Ves personas que son grandes ejecutivos que están delgados. Y personas que, que su tendencia a liberarse es tomar unas copas, comer, tal, con los amigos, pues tienen que no tienen ese rol de responsabilidad o, o tienen otro tipo de responsabilidades, pues están más gordas, ¿no? Es muy curioso, hay una corriente, ¿no? ...de liderazgo en la que están delgados hombres y mujeres... ...que es muy importante, por lo menos se detecta, se ve, ¿no? Sí,
13: sí, eso yo creo que sí que... ...yo creo que el obeso tiene menos posibilidades de acceder... ...a ciertos puestos de trabajo, yo creo que hay un sesgo... ...y una discriminación por la obesidad, que todavía... ...yo creo que no se está tratando completamente en serio... ...pero que hay un sesgo y una discriminación, yo creo que sí... ...que la posibilidad de, de, de acceder a un puesto de trabajo está disminuida para los pacientes con obesidad, yo quiero decir, sin, base, sin datos no, no. científicos que sí. Eso es mi opinión personal sí. y desde luego sin claramente datos científicos. Lo demás está basado en datos científicos, pero aquí no, no hay datos
11: claro.
10: Bueno, según datos de la OMS, como ya se ha dicho, la prevalencia de la obesidad se ha triplicado desde los prácticamente años 80 en muchos países europeos y afecta ...a un 27% de la población española oculta. Y también, además, la dieta y el ejercicio constituyen el pilar fundamental del tratamiento de la obesidad desde hace décadas. Pero, ¿cuándo fracasan esos procesos o son insuficientes? ¿Tenemos suficientes fármacos para solucionar este problema?
11: Doctora.
13: Tenemos pocos, ojalá quisiera yo que tuviéramos más. El problema es que la obesidad, incluso por parte de muchos científicos, no se ha considerado una enfermedad de verdad hasta hace poco. Por otra parte, los sistemas sanitarios públicos no mmm, pagan por estos tratamientos, con lo cual la industria farmacéutica investiga poco en este tema. Entonces, tenemos fármacos que además, eh, algunos han sido retirados del mercado por sus efectos secundarios. Yo digo, sí, hay algunos fármacos que se han retirado y que tienen efectos secundarios y deberían retirarse, pero es que yo conozco muchos otros fármacos ...para otras patologías... ...que todos tienen efectos secundarios... Claro. ...y no se retiran... ...entonces yo creo que es que no nos damos cuenta... ...de que esto es una cosa pues muy importante... ...pero cuando uno controla la obesidad... ...disminuye en un paciente obeso... ...por ejemplo que es diabético... ...disminuye el consumo de fármacos... ...de la tensión... ...de la diabetes... ...del colesterol disminuyen los problemas de artrosis y por lo tanto los dolores de rodilla, los fármacos para los, los dolores de rodilla o de cadera. Es decir, yo creo que tiene mucho beneficio controlar la obesidad y que cada vez va a ir habiendo más fármacos en este sentido. Ahora, por ejemplo, sí que en España disponemos de algunos fármacos que, que hemos derivado del tratamiento de la diabetes, se trataba la diabetes, vimos que son fármacos utilizados para el tratamiento de diabetes, que la diabetes eh, los diabéticos obesos adelgazaban, y entonces bueno pues se han hecho estudios clínicos en pacientes obesos no diabéticos. y Por ejemplo, ahí tenemos unos fármacos inyectables que se están utilizando para el tratamiento.
10: ¿Cuál es el nombre de, de, del producto? ¿Comercial y todo? Lo que no, quiera. El
13: el, es, es Liraglutide, por ejemplo, es el que está autorizado, que además es un gran fármaco para el tratamiento de la... Eh, para el tratamiento de la diabetes. Y actualmente hay, con otro nombre comercial completamente distinto al que se dice en diabéticos, autorizado en España para el tratamiento de la obesidad. Pero en general tenemos pocos fármacos, pero poco a poco vamos mejorando. Desde claro. hace unos años que no teníamos nada, vamos mejorando y vamos a, va habiendo más fármacos y la industria farmacéutica se va dando cuenta que es un nicho de mercado donde dentro de unos años a lo mejor puede eh, claro, recuperar claro. la inversión que hacen primero en ensayos clínicos en estudios y etc Lógica. entonces bueno, esperamos que ese campo vaya siendo cada vez mayor
10: dígame, eh, el efecto rebote o sea, alguien adelgaza porque se, se lo ha tomado muy en serio porque bueno, porque así no puedo seguir y de repente tiene un efecto rebote y vuelve a regresar ¿qué se puede hacer con eso? ¿Qué, qué... ¿cómo lo vive usted?
13: Sí, no hacer dietas muy estrictas. Eh, muchas veces el efecto rebote se va a producir con mucha frecuencia. Pero cuando uno está muy restringido de dieta, cuando no puede comer nada más que eh, cuatro cosas, a veces, eh, de alguna forma, cuando se quita esa restricción tan importante, lo que hace es compensar. Hay una sobreingesta compensadora de todo lo, lo, lo que te han quitado durante meses. Entonces, dietas menos restrictivas. ¿Y lo del ayuno intermitente? Bueno, pues esa es una dieta que está ahora de moda y además ha salido no solamente de moda en la, en la prensa del corazón, digamos, sino que ha salido un artículo muy reciente en, en la revista científica el New England Journal of Medicine. Al fin y al cabo el ayuno intermitente lo que hace es que al restringir las horas que te permiten comer, al final comes, comes menos, menos cantidades. Porque comes en menos tiempo. Siempre que no, de alguna forma no te pongas demasiado morado esas horas que te está permitido comer. Entonces, al final, son las calorías las que cuentas. Al, al final, estás disminuyendo la ingesta calórica total, que es, al final, lo que engorda.
10: ¿Y, y cualquier persona con sobrepeso o también con puede realizar una dieta de adelgazamiento cualquier persona o usted antes tiene en cuenta algunos factores
11: mm,
13: hay que tener en cuenta algunos factores eh, mm, depende de las dietas no muy restrictivas yo pues a lo mejor podría hacer cualquier persona una dieta que es empezar a comer sano comer sano lo puede hacer cualquiera ...y muchas veces el comer sano... ...ya estás comiendo menos calorías... ...de lo que comes habitualmente... ...cuando haces una dieta restrictiva de verdad... ...sí que tienes que tener un cuidado... ...pues porque eh, puedes... ...lo primero que aumenta es el ácido úrico... ...muy a menudo... ...hay que ver cómo afecta a la glucosa... Es decir, muchas personas tienen, son diabéticos y a lo mejor tienen fármacos y hay que, afect, hay que disminuir el, el consumo de estos fármacos o de la tensión, porque si no
10: pueden tener un problema. No nos imaginamos la cantidad de titulares que está generando de cosas que creemos que son de otra manera en general. Marina Turiac, ¿alguna pregunta así muy rápidamente, por favor?
14: Y cuando las dietas no funcionan, ¿tenemos que recurrir a la cirugía? ¿Balón gástrico, reducción ¿Alguna? de estómago...?
10: Algunas veces
13: sí. Hay, hay veces que realmente... ¿Usted lo indica?
14: Sí, claro. ¿Y cómo son? Entre ¿De duras? Pues,
13: la, la, son duras. Pero hay veces que cambia la calidad de vida y va muy bien. Pero para eso tenemos que tener una indicación clara. Saber a quién se le indica. Ese paciente tiene que pasar por un estudio psicológico-psiquiátrico muy importante. Porque para muchos pacientes la comida es su forma de calmar la ansiedad. Si le quitamos eso, muchas veces y No tenemos otra forma de cambiar la ansiedad, puede tener un problema psicológico importante. La no tasa de suicidios por... post cirugía bariátrica es alta. Claro. Sí, sí. sí, sí. Ah. Ahora, muchas personas les mejora muchísimo la calidad de vida, por supuesto. Hay personas con una obesidad importante, de verdad, y que realmente mejoran muchísimo. A mí su me preocupa
10: mucho la, la absorción después de, de ese tipo de de tratamientos que, que son correctos hechos por un buen especialista que tenemos un índice de morbi-mortalidad muy bajo en España y está bien hecho pero me preocupa más la parte bioquímica la absorción de lipoproteínas de que en algunos casos es, se, altera, se, altera.
13: se altera se altera hay dos tipos básicamente de cirugía de la obesidad en las cuales una, restrictivas lo que haces es simplemente cortas o reduces el estómago entonces el problema es que no cabe más y hay otras que son derivativas, en las cuales haces una especie de bypass, un bypass gástrico. Entonces, Y en esas la mala es importante. Estamos Y es el de estándar, o sea, es la técnica más empleada. El tema es que estamos pasando de ser un paciente obeso, pero muchas veces, o con diabetes, hipertensión, pero normal, a ser un paciente con mala que tiene que tener un seguimiento médico para toda la vida, de absorción de proteínas, de vitaminas, etcétera, porque puede tener consecuencias muy graves. Porque estos pacientes que ya no absorben bien vitaminas pueden tener muchas com complicaciones importantes. Entonces, esto hay que explicarse muy bien al paciente. Y tiene que tomarse suplementos vitamínicos posiblemente durante toda la vida. Y tiene que tener revisiones médicas.
10: Eh, estamos en, rondando, me, me he cargado 50 millones de vídeos porque estando usted aquí, que es el conocimiento presente y actual de asistencia médica en la Fundación General Díaz, no podemos perdernos eso. Pero mire, le voy a decir, dígame si es falso o real esto. Las dietas ricas en proteínas aceleran la pérdida de peso.
13: A veces pueden ser importantes porque sí que eh, aumentan un poquito el metabolismo, pero no siempre son adecuadas. Digamos que es eh, puede tener su parte de verdad y su parte de falsedad.
10: Hay que, dígame si es falso o no esto, ¿hay que eliminar las grasas, carbohidratos y harinas radicalmente de la dieta? Falso. ¿Hay que tomar alimentos light para no engordar? Falso. Solo con dieta se controla la obesidad? Falso. ¿La obesidad es un problema de países del primer mundo? No, que va, falso. El, el problema falso, el problema, el problema, falsedad... No, no, pero es que habíamos el, buscado que fueran falsas. El,
13: el, el problema en, en, el, en países no industrializados es que estamos viendo cómo convive obesidad en madres con desnutrición, por ejemplo, en niños. Entonces el, el mensaje, sobre todo, para usted como gran comunicador en, en, en salud, ¿qué es? ¿Qué mensaje doy? ¿Hay que comer más o hay que comer menos? pero pues estamos viendo deficiencias de micronutrientes muy importantes en, el, en muchos países en Sudamérica que se asocian a la obesidad. Hay obesidad y desnutrición a la vez. Y esto es un problema al que no se había enfrentado... Es que hay
10: ricos y pobres a la vez.
13: A la vez. No, pero dentro de la misma persona, dentro de la misma persona. Eso en la... En la posguerra española y tal, cuando había tanta deficiencia, había desnutrición, no había obesidad. Y ahora estamos viendo obesidad asociada a desnutrición. ¿Cuál es el mensaje de salud a, 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 a emplear con estas personas? Pues come mejor. No come más, come mejor, pero ya empieza a ser
10: complicado. complicado. Bueno, pues tiene usted y todos nosotros la oportunidad de darnos eh, sus conclusiones de la obesidad porque esto es como aquel libro titulado La tertulia interminable ¿no? Podríamos estar con usted todos los programas cada día y lo vamos a intentar porque hemos hecho hemos puesto un vaso de agua dentro del océano con lo que hemos hablado pero hay mucho de qué hablar Hay mucho de qué hablar Pero no, nunca se olvida usted de del American Journal of Medicine que lo ha citado también No, ¿no? Es la, eh,
13: la Biblia La Biblia en medicina Sí,
10: sí Entonces cuénteme ¿Cuál es su conclusión?
13: Pues mi conclusión que la obesidad es una enfermedad crónica importante de alta prevalencia a la que tenemos eh, todavía muchas lagunas y que donde tenemos que investigar y donde tenemos realmente que, que tratar con todo el abanico de dietas, eh, fármacos, ejercicio, cirugía bariátrica, sabiendo que el tratamiento tiene que ser siempre personalizado para cada paciente. No olvidemos los tratamientos psicológicos.
10: Está bien. Bueno, yo la nombraría ministra de Sanidad en cualquier momento. Bueno. <risa> no, porque es una de las grandes en el concepto básico de la relación entre la sociedad la patología, la asistencia médica y economizar lo mejor posible las herramientas que tenemos muchas gracias, muchos recuerdos a sus compañeros mucha suerte
9: En buenas manos Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto
11: Contigo me voy, ya saben
10: ustedes que estamos encantados de estar cada semana en este programa en el que intentamos que los mejores especialistas acudan para contarnos sus experiencias y su conocimiento. Hoy en la realización gozamos de una gran compañera, una gran amiga, alguien que trabaja extraordinariamente bien, como se dice, vive en su elemento cuando está en la realización. Gema Esteban. Y en la producción estuvo Marta López Llorente.
11: If I, stay, I would only be in your way so I'll go, but I know. Esta canción es para
10: aquellas personas que desean que les digan lo mismo. semana y espero que alguien les diga lo mismo.
11: Bitter sweet ma'amice. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know. I'm not what you, you need